0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Ähm, heute Abend haben wir wieder insgesamt vier äh, weiße, zumindest mittelalte Grinsemänner äh, im Nauwieser Viertel versammelt. Der Peter und der Jens, wie immer. Ab. Servus. Und äh, dann begrüßen wir, äh, auch wenn er freischaffender, freier Mitarbeiter ist, äh, sage ich trotzdem mal von der Saarbrücker Zeitung. Schönen guten Abend, Patrick
1: Cordier. Guten Abend, danke für die Einladung. Bin froh, dass es mal geklappt hat.
0: Ich bin auch froh, dass es mal geklappt hat und ähm, ja, da würde ich sagen, also das jetzt?
2: Ja, was? Weihnachtsstimmung. Das.
0: Das ist, ja, das ist ja richtig Weihnachtsschirm heute Abend. Hat da jemand was anzukündigen? Mann oh, ich glaube, wir haben was anzukündigen. Dann machen wir das doch auch mal. Ähm, ist das Weltpremiere? Das ist jetzt die Weltpremiere, beziehungsweise äh, es stand schon äh, in einem Blättchen oder in einem Flyer, das die, äh, in der Virage Est am vergangenen Spieltag äh, ausgegeben wurde, Jetzt ist es äh, ziemlich offiziell, wir haben die Behörden auf unsere Seite gezogen, ähm, was nicht so ganz einfach war. Am 10.12. könnt ihr euch jetzt alle mal ganz fett markieren. Findet der, äh, ich will behaupten, erste blau-schwarze Weihnachtsmarkt auf dem Max-Ophels-Platz. Äh, das ist in der Nauwieser Straße im Nauwieser Viertel statt. Start ist äh, mittags um 14 Uhr. Und äh, Ende ist gegen 21 oder 22 Uhr. Auch da äh, befinden wir uns noch im Austausch. Ähm, organisiert wird das Ganze ähm, von uns, vom Studio Blau-Schwarz ähm, und zusammen mit den Boys Saarbrücken aus der Virage Est. Ähm, warum machen wir das?
2: Weil Che ist, hm? Und weil Weihnachten ist. Weil Weihnachten ist. Und weil die
0: Mannschaft aus dem Trainingslager kommt. Die Mannschaft, genau, die Mannschaft kommt aus dem Trainingslager. Wir hoffen natürlich, dass sie da auch äh, erscheinen wird. Und weil die Leute halt nochmal zusammenkommen sollten. Ähm, wir denken, das ist eine ganz gute Idee. Ähm, wir sind im Moment extrem jetzt in der Planung drin. Ähm, was gibt's alles? Also was könnt ihr erwarten? Äh, es gibt äh, Essen und Trinken, Weihnachtsmarkt üblich, ne? Wurst und Schwenker und der ganze Gerödel. Äh, Knoblauch, Baguette und so Mandeln, Waffeln und Kaffee, Glühwein, Kaffee Glühwein, Kuchen, Glühwein.
3: Vielleicht ist es bis dahin auch kalt.
0: Ja, hoffen wir auch. Äh, Bier, AFG, natürlich alles äh, im, im Weihnachtsmarkt üblichen Stil. Äh, die Preise haben wir noch nicht abgesprochen, die halten wir äh, niedrigschwellig. Zivile Preise heißt das immer. Zivile bei, Preise. Bei es soll jeder kommen können und soll sich jeder das auch leisten können. Was gibt es darüber hinaus? Es gibt einen Merch-Stand von, äh, von den Boys. Es gibt, äh, wir werden eine, einen Stand haben mit Kinderunterhaltung. Äh, das heißt, da Gesichter bemalen und vielleicht noch ein paar Geschichten vorlesen und ein bisschen was, äh, so ein Kunstdruck, sowas. Da sind wir auch noch am Überlegen. Es wird eine Tombola geben mit hoffentlich schönen Brei Preisen. DJ Henk wird äh, das Ganze musikalisch untermalen. Er wird es aber um 19.03 Uhr kurz unterbrechen weil dann kriegt jeder eine Wunderkerze in die Hand und dann werden wir ein Weihnachtssingen veranstalten. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht ganz so ausufernd, wie es jetzt Union Berlin macht, aber es ist auch das erste Mal und wir sind aus Bregge. Das heißt, wir werden ein paar Lieder vom FC singen zusammen, äh, aber auch ein paar weihnachtliche äh, Songs anstimmen und gerade um 19.03 Uhr brauchen wir euch natürlich alle. Ähm, jeder kriegt eine Wunderkerze, Pyrotechnik war auch beantragt, ist natürlich schmetternd abgelehnt worden von der Stadt. Ähm dann gibt es natürlich auch keine. Nee, gibt's wirklich, also nee, das machen wir das macht, also das machen wir dann nicht. Gibt es nicht. Du bist schon eingetragen als äh, Hafter, oder? Äh, ja, genau, ich bin Veranstalter, ja, tatsächlich. Tatsächlich bin ich Veranstalter. Ähm, deswegen machen wir das wirklich auch nicht. Ähm, Bitte unterlassen Sie das ja, halt. von
2: abbrechen. Zweifel muss ich zweifeln, nee, nee machen wir nicht. Weil die Straße nach
0: Benghazi. <lacht> komm, da spielen wir es mal einmal ab. So viel Zeit muss sein, wie komme ich denn jetzt da nochmal hin? Ähm, ist, da, ist das... Warte, jetzt muss ich es nochmal machen.
3: Ein Stadion ist kein Jahrmarkt der ah, nee. Einheiten.
0: Das war der falsche. Stimmt auch.
2: Eine Büro-Untermalte-Straße nach Bengalo führt uns mitunter in die sportliche Isolation.
0: Und deswegen unterlassen wir das natürlich am äh, Weihnachtsmarkt. Zehnter, Zwölfter kommt alle. Wir brauchen noch einen Tannenbaum. Wir kümmern uns parallel auch darum. Aber falls jetzt jemand zu Hause sitzt und sagt, ich habe eine schöne Tanne, die möchte ich euch gerne zur Verfügung stellen. Die möchte ich gerne abholzen. Die möchte ich gerne abholzen. Die stört mich eh im Garten. Und die wäre schon, also es muss ein bisschen was aussehen, die wäre schon vier bis sechs Meter hoch. Und ähm, ich habe dazu auch noch einen geeigneten Tannenbaumständer. Äh, und die Fall. Möglichkeit
2: ist, dahin zu transportieren.
0: Und wieder abzuholen. <lacht> <lacht> um es mal zu übertreiben. Dann möge der sich bitte bei uns äh, mit einer privaten Nachricht lesen. Sie wird äh, gelesen und beantwortet. Wie gesagt, 10.12. ab 14 Uhr geht's los, 19.30 Uhr ist Weihnachtssing. Wir freuen uns brutal, haben alle Bock drauf, bisher... Ist es jetzt auf ausschließlich positive Rückmeldungen äh, gestoßen und äh, wir hoffen, das wird ein schöner, friedlicher und bunter Nachmittag und Abend und äh, freuen uns auf zahlreiches Erscheinen.
1: Macht der Präsident den Weihnachtsmann? Nur mal Frage für einen Freund. Äh,
0: den, äh, den laden wir noch ein, aber ist halt die Frage, ob er sich. Äh, ne? Also, wie gesagt, wir freuen uns auf jeden und wer ein Weihnachtsmannkostüm äh, anziehen will, äh, der ist auch herzlich eingeladen. Vielleicht äh, du
1: auch. Ja, du, wir kommen ja an dem Tag äh, zurück aus der Türkei. Und ähm, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist 1245 Landung in Frankfurt. Das könnte sich ausgehen, äh, dass man da noch einen, äh, ein richtiges Bier trinkt nach einer zehntägigen äh, Türkeifahrt oder achttägigen Türkeifahrt. Hat man sicherlich Durst nach richtigem Bier. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ich bin gespannt. Sehr gut. Ähm, wir haben dich eingeladen, also du hast eben schon mal, bevor wir von der Weihnachtsmusik äh, unterbrochen worden sind, äh, du bist freier Mitarbeiter bei der Saarbrücker Zeitung. Und äh, wie darf man sich das vorstellen? Also die sagen, wenn es um den FC geht, dann musst du Cordje hin.
1: Das ist so, seit äh, tatsächlich, ich habe äh, mich wenig vorbereitet, aber das habe ich heute Morgen nochmal rausgeguckt, äh, seit 2008. Äh, damals hat mich Marc Weishaupt angerufen, der Leiter der Sportredaktion, und hat gesagt, Du, kannst du dir vorstellen, das zu machen? Oh, für ein Jahr oder so. Ja, gut. Äh, damals FC in die Oberliga abgestiegen. Ähm, Kaminski war weg. Äh, Ferner hat übernommen. Ähm, ja, warum denn nicht? Dieter Ferner kenne ich schon ähm, seit Jugendzeiten. Und dann dachte ich mir auch, das kann ja ganz witzig werden. Machst du mal ja. Ja, mittlerweile haben wir 22. Ich bin immer noch da. Und ähm, es macht immer noch Spaß. Das ist äh, immer noch das Geilste, was man, glaube ich, als Journalist im Saarland machen kann. Äh, auch wenn du Prügel immer dafür, krieg, manchmal Prügel dafür kriegst, das gehört halt zum Geschäft. Äh, ja, aber macht, macht nach wie vor tierisch Spaß.
0: Was ist, was ist da geil dran?
1: Ach, du, du wirst halt wahrgenommen. Und ich glaube, äh, äh, alle Kollegen, die schon, schon bei euch waren, und, und Frankie Grundheber war ja schon da, der, der Angler, äh, war da, Dominik Rossi war da. Ich glaube, wir alle haben so ein klein bisschen schon ähm, das Bedürfnis, auch mal im Mittelpunkt zu stehen. Ich glaube, sonst machst du den Job auch nicht. und Wer für die sympathische Heimatzeitung schreibt, der wird halt dann doch äh, gelesen und ihr wisst ja, der Verein polarisiert, man hasst ihn und man liebt ihn, aber alle lesen, ja, man liest die Artikel, aber ja. alle les, lesen, was darüber geschrieben wird und was darüber gesendet wird, wird geschaut und gehört und äh, ja, dann bist du, ja, das ist, das ist schon schön. Aber es macht auch inhaltlich Spaß, muss man einfach auch das sagen. Also als Sportjournalist hast du im Saarland ja nicht die ganz großen äh, Möglichkeiten, wie in München oder in Frankfurt oder in, in, in anderen Orten, äh, wo, wo Bundesliga ist, wo, wo auch andere Sportarten sind. Und dann bist du dann halt mit erster äh, FC Saarbrücken bist du dann natürlich immer ganz vorne und das, das, ist, das ist schon schön, das macht Spaß. Saal macht mal
2: Ringen, Badminton oder Tischtennis noch. Tischtennis, ja. Handball noch. Ja. Aber das war es ja auch. Ne?
1: Ja, du. Äh, auch die anderen. jetzt. Ähm, ich war ja auch mal äh, zeitlang beim SR, da habe ich ja so meine journalistischen Wurzeln und äh, habe da auch Tour de France mitgemacht und mich mit einigen Kollegen dann unterhalten. Ach, was macht ihr denn so? Und als sie dann gehört haben, wir machen Badminton, da haben Kollegen vom WDR gesagt, hey, seid ihr bekloppt, äh, interessiert doch keinen, das ist auch Randsportarten. Und dann sag ich, nee, bei uns ist das. Wir hatten ja zeitweise mehrere Bundesligisten und so. Im Ring hatten wir voriges Jahr noch vier Bundesligisten bis zur äh, Ligareform. Ja, das ist bei uns dann schon ein bisschen anders in der, in der Wertigkeit, aber trotzdem ist halt Fußball klar die Nummer eins. und äh, auch wenn es äh, die Freunde des Tabellenführers nicht so gerne hören, äh, interessant ist immer noch äh, die aktuelle Tabellen Nummer 2 und äh, daran wird sich auch glaube ich äh, über längere Zeit nichts ändern, auch wenn die natürlich vieles richtig machen.
3: Was verbindet dich mit dem Fußball? Also hast du selber mal gespielt, interessierst du dich Mehr als, sagen wir mal, der so, als wir Normalverbraucher damit, also machst du, hast du einen Trainerschein, hast du mal selber hab, trainiert?
1: Ich habe äh, mit sechs oder sieben bei rot sulzbach angefangen. Den Verein gibt es leider nicht mehr, genau wie den Sportplatz. Da sind jetzt heute Häuser drauf und wenn ich da vorbeifahre, habe ich immer so ein bisschen Tränchen im Auge. Äh, ich habe dann äh, als höchstes in der, was heute Saarlandliga ist, so, äh, als ich da gekickt habe, was Verbandsliga gespielt. Äh, hab habe Sport studiert und äh, die B-Lizenz äh, Fußball gemacht. Und natürlich ist, ist es dann halt auch geil, wenn du aus dem, dem Hobby äh, den Beruf machen kannst. und äh, Wir sind ja in einer äh, rüstigen, jungen Männerrunde, aber irgendwann kannst du halt ja selbst auch nicht mehr spielen. Und wenn du dann selbst dem Spiel irgendwie verbunden bleiben kannst, auf diesem Weg ist das halt schon schön. Und äh, ich glaube auch, Dadurch, dass du immer mit jungen Leuten zu tun hast. Also die Spieler sind ja immer egal, äh, 2008 waren die irgendwie zwischen 20 und Mitte 30 und heute sind sie auch zwischen 20 und Mitte 30. Du bleibst dann auch, glaube ich, selbst so ein bisschen, bisschen jung, ein bisschen äh, geistig auch flexibler, glaube ich jetzt mal, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, weil du halt mit jungen Leuten immer zu tun hast und auch mit denen dich unterhältst. Äh, auch wenn es mal nicht um Fußball geht. Und auch das ist schön, dass man äh, zu vielen Spielern auch so ein bisschen persönlichen Kontakt hat und äh, dass sich zum Teil auch über, über Jahre und über die aktive Karriere hält. Das ist selten, äh, dazu ist das Geschäft zu, zu schnelllebig und, und manchmal ist auch ein Spieler nur zwei Jahre oder anderthalb Jahre da, dann, dann verliert sich das auch mit der Zeit nochmal. Aber mit anderen hast du 10, 15 Jahre lang Kontakt und das ist, ist, ist auch schön. Äh, Paddy mit zum Beispiel, äh, beste Grüße, wenn er zuhört und beste Genesungswünsche. Äh, mit dem habe ich gestern noch mal geschrieben, kurz äh, wie es ihm denn geht und was denn jetzt mit der Knochenabsplitterung ist und so. Und das sind so, so Dinge, die halt auch schön sind. Und dann telefonierst du mal an Weihnachten oder Geburtstag oder so. Das, ja, auch das ist schön.
0: Was, was ähm, qualifiziert dich in, in, in äh,
1: journalistischer Hinsicht? Hinsicht? Also äh, du hast beim SR, hast du schon gesagt? Ich habe als studentischer Mitarbeiter beim SR angefangen. Da war dann schön, als Student hast du da schön am Wochenende ein paar Mark waren es ja damals noch mitgenommen. Und irgendwann hieß es dann mal, ah ja, weiß nicht, kennt ihr Manfred Hubele noch? Klar. Doch, ne? ja, 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 super Manfred, super Kollege. Hat dann jemand gebraucht, der am Spielfeld ran das durfte man ja damals noch. Während des Spiels sogar, dann nachher nur noch in der Halbzeit. Oder wenn Lebt die, denn noch? Manni ist tot. Okay. Manni ist leider... Ja, lege mich jetzt nicht auf die Zeit, fest aber schon ein paar Jahre leider verstorben. Und Legendäre Stimme, auch kann man jetzt kurz mal so einschieben. Auch da, äh,
2: die, die paar Jahre, wo dann der FC in der Bundesligakonferenz dann auch ähm, dabei war, ähm, hat er es dann auch gemacht. Also das war dann immer aus dem Ludwigspark oder der Zweitliga-Zeiten hat dann auch der SR dann auch mal so live aus dem äh, die also die Spiele aus dem Stadion. Äh, kommentiert und da war er oft. Also unverkennbar die Stimme. Und, äh, ja, die Stimme habe ich also auch noch im Ohr. Ja. Und, und
1: wie du sagst, unverkennbar halt. Äh, ich ich finde heute, und nicht um den Kollegen zu nahe zu treten, die machen zum Teil einen richtig tollen Job, aber die sind zum Teil so ein bisschen äh, austauschbar. Und diese markante. Über wen Beat, reden wir jetzt über den Grundhefer, ne? Nö, nö. <lacht> Frankie Frän finde ich klasse. also <lacht> ich, äh, ja. Du, du äh, Ganz, äh, auch das muss man, muss man vielleicht äh, noch im Nebensatz mal sagen. Also wir haben äh, unter den, den Journalisten hier im Saarland, äh, die den FC betreuen, eigentlich ein, ein richtig gutes Verhältnis. Natürlich äh, ist, ist Daniel Fischer froh, wenn er mal was von mir hat oder ich vor ihm. Oder, äh, aber das ist jetzt nicht äh, äh, bösartig oder Hass. Wir fahren auch mal gemeinsam und äh, stehen auch oft zusammen und trinken mal noch äh, äh, Mineralwasser oder wie das äh, diese Flüssigkeit da heißt. Und äh, ja, nee, das ist das ist sehr, sehr, sehr angenehm und sehr kollegial, äh, dass das, das passt. Das ist, ist sehr schön. Und um auf Manfred zurückzukommen, der hatte halt schon so eine markante, tiefe Stimme. Äh, und irgendwie, äh, damals bin ich ja noch viel im Auto gefahren, dann samstagsmittag, Und wenn ich Manfred Huble gehört habe, dann dachte ich, ich bin im Stadion. Und dieses Gefühl fehlt mir bei dem einen oder anderen äh, Kollegen heute, äh, diese, diese, diese absolute diese, diese, diese Begeisterung, die die Manfred da auch mitgebracht hat. ja Und der hat mich dann irgendwann mal mitgenommen, so als Field Reporter und damit hat das dann irgendwann angefangen. Irgendwann hast du den ersten Beitrag gemacht, irgendwann hast du den ersten Radiobeitrag gemacht und dann äh, war ich von 97 bis 2000 jedes Jahr mit zur Tour de France. Also das ist dann schon, äh, hat sich dann entwickelt. Das Studium hat sich dann ähm, darunter etwas gelitten, um es mal freundlich zu sagen und weil ich es halt nicht ähm, im Rahmen der Zeit zu Ende gebracht habe, hat man mir dann beim SR kein Volontariat gegeben. Dann bin ich zu SaarTV. Weiß nicht, ob euch das noch was sagt. Ja, und hat damals
2: auch viel FC gemacht.
1: Genau, genau. War dann auch ganz witzig. Der Stefan Kühlein, der spätere Pressesprecher des ersten FC Saarbrücken, war der Chefredakteur und äh, der leider auch schon verstorbene Dominik Baselli und ich haben den Sport gemacht und mussten eigentlich jeden Tag dafür kämpfen, äh, dass wir FC oder dass wir Fußball machen durften. Weil auch ihr immer mit eurem Fußball, das interessiert doch keinen. und äh, ja auch Aber damals da,
2: auch Zweitliga-Zeit, ne? Ja,
1: mit Toppi noch. Genau. Und, und ja. äh, Thomas von Hesen war mal in Brondol im, im Trainingslager. Das war auch ganz witzig. Und, äh, oder auch in... Ähm, in Bitburg-Trainingslager äh, mit Thomas von Hesen vor der Saison, das war extrem witzig, weil ähm, einige Spieler dann abends unterwegs waren ähm, und auch bei mir an der Zimmertür geklopft haben. Wir waren dann etwas länger unterwegs und standen dann morgens um 10 Uhr auf dem Platz. und Thomas von Hesen kam dann und sagte, je sehen Sie mal da, meine Jungs, die waren um 10 Uhr im Bett, alle Bettruhe eingehalten. Äh, wir werden mit der Mannschaft ganz toll durchstarten. Mhm. Da dachte ich mir schon, Tommy, ob das so, ähm, ja, ob das so funktioniert, äh, äh, lassen wir mal dahingestellt. Wir wissen alle, wie es ausgegangen ist.
0: Thomas von Hesen, welche Zeit waren das? Denn? Äh, das war, der hat den genommen für Topmöller, wie ähm, okay. der nach Leverkusen ist ja. und
2: dann äh, die Runde sehr ordentlich zu Ende gespielt und dann aber mit einer fast neuen Mannschaft dann. Äh, Samenklanglos abgestiegen, er war dann auch nach ja, ein gut, paar kam, auch schon weg.
1: Dann kam ja Tom Dooley und ähm, Uwe Klimaschewski. Vorher noch
2: Bert Weber. Oh ja, oh ja, stimmt. Den auch nicht zu vergessen. Stimmt.
1: Ja. Und den haben wir dann am, äh, am äh, Aha-Turnier. Wurde der dann beerdigt, beziehungsweise die Mannschaft ist nach dem Aha-Turnier, das war ja immer so, so dann... Äh, im Januar, glaube ich, Genau. wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, da war die Mannschaft dann ins Trainingslager gefahren und da war nach dem AHA-Turnier war immer dann so äh, gemütliches Beisammensein. Und ähm, da wurde dann schon darüber gemunkelt, dass der Präsident am nächsten Tag nach äh, Spanien war, glaube ich, damals Trainingslager fliegt und äh, den Trainer seines Amtes enthebt. Und äh, ja, dann kam irgendwann äh, Tom Dooley und äh, Uwe, Uwe, genau, genau.
2: Aha-Turnier übrigens auch nochmal ein Einschub. Schade, dass das nicht mehr gibt. Das war immer eine launige Veranstaltung.
0: Ja, launig. Ne? Also ja. war, war das beim letzten? Ah, nee, warte mal. Bis wann gab es denn das? So, vor, bis vor ein paar Jahren, oder? Ja, schon, schon länger nicht
2: mehr, glaube ich.
1: Ja, es gab dann ja noch mal eine Neuauflage ähm, unter einem ähm, Präsidium, den Präsidiumsmitglied, sondern Aufsichtsratsmitglied, der das Ganze noch mal wiederbeleben wo, wollte. Dann gab es aber da irgendwie Massenschlägerei und das war alles. Ist
0: äh, Istanbuler mannschaft mit äh, genau auf Genau, also da gab es, äh,
1: das ist dann irgendwie äh, ziemlich in die Hose gegangen und war auch, hat auch glaube ich nicht mehr so den Flair von von früher. Ähm, ja, ich, ich weiß auch nicht, ähm, ob ähm, wir jetzt noch die Spieler hätten, die da so, so ziehen, weil wir waren lange Oberliga, Regionalliga, ob du dann noch, ob die Namen, die da gespielt haben, noch so ziehen, wie es ein Money Bender getan hat oder was da so alles mitgespielt hat. Wolfram Wuttke war, glaube ich, auch mal da. Äh glaub, Kretzer
2: hat dann auch noch gespielt. Ja und, äh, also und dann waren halt auch große Mann. Stickroth war als da, also Gido,
1: als so G jetzt, Schorji spielen. Ne? Also, Guido ja. Czesny, der mit mir studiert hat zum Beispiel, hat er noch gespielt. Äh, ja, und auch von dann kam Gladbach mit, mit vielen gut, mit Hans-Jörg Riens war da, glaube ich, auch mal dabei. Und, und die Bayern waren, glaube ich, auch mal mit einer richtig guten Truppe da sowas kriegst du, glaube ich, heute nicht mehr so gestemmt äh, und, und die Namen, die da ziehen und dir die Halle voll machen, äh, ich meine, du musst das Ganze ja auch irgendwie finanzieren und, und weiß nicht, ob das äh, äh, eine schöne Erinnerung bleiben wird, aber wie du sagst, es war, war immer äh, tolles Turnier, toller Tag, äh, hat, immer, hat immer Spaß gemacht und äh, die Nachspielzeit war äh, auch immer sehr spannend.
3: Wenn du ähm der Artikel montags äh, in der Zeitung, wenn sie am Wochenende gespielt haben, äh, ist ja immer so ein bisschen eine Nacherzählung des Spiels. Ähm, also ist zumindest so mein Eindruck. Ähm, ist das äh, so ein bisschen Vorgabe oder ähm, würdest du gerne auch ein bisschen was anderes machen? Weil, also, was ich mich gefragt habe, ist, ne, das Spiel hat man dann mindestens schon drei, vier, fünf Mal irgendwo gesehen. Ne? Also, du hast irgendwie den Bericht dann gehabt im SR. Du hast vielleicht auf Magenta nochmal eine Zusammenfassung gehabt. Du hast. Montag, Also sonntagsabends oder montags hast du dann nochmal die Zusammenfassung der Spieler auf YouTube und äh, ihr fasst das dann meistens auch nochmal äh, zusammen. Ist das so von den Lesern gewünscht oder würdest du eigentlich so von dir aus lieber eigentlich mal so eine Taktikbesprechung dann schon machen?
1: Ich versuche das schon so so ein bisschen immer das Taktische oder sowas mit reinspielen zu lassen, aber äh, wir haben ja jetzt mittlerweile auch einen, einen Online-Auftritt, äh, wo du direkt nach dem Spiel dann praktisch mit Schlusspfiff äh, muss der Text dann raus und da ist dann halt schon immer taktische Aufstellung und so irgendwas drin. Ähm, Montags ist es halt so, äh, du musst immer davon ausgehen, dass jemand nicht... Äh, Magenta abonniert hat, dass jemand nicht den SR gesehen hat und der dann halt wirklich noch lesen will, äh, wer die Torschützen waren und zumindest in Ansätzen, wie die Tore gefallen sind. Also das ist schon so, so ein, äh, selbst Kollegen sagen, äh, sie lesen es montags gerne nochmal in der Zeitung, selbst wenn sie es fünfmal in der Wiederholung nochmal gesehen haben. Ähm, ja, das ist so eine, eine Geschichte, auch glaube ich so ein bisschen tradiert äh, äh, das, dazu kann man, glaube ich, stehen, wie man will. Also ich, ich finde es, äh, äh, die Leser nehmen es immer noch an. Also es gibt da, äh, gibt da scheinbar einen Markt für. Das
2: Publikum ist ja dann noch breiter, wie jetzt zum Beispiel der Kicker macht es ja schon länger nimmer so äh, mit dieser Nacherzählung, sondern die haben so eine kurzes, wo dann schon so das Spiel, wie sich das so entwickelt hat, ohne jetzt so auf einzelne Szenen einzugehen und ansonsten gibt es nur Hintergrundberichte. Aber da ist natürlich,
1: liest das dann auch jemand, der äh, ja, ja, aber wie also ich versuche dann auch ja immer einen Spieler in den Mittelpunkt zu stellen oder oder zwei, die da besonders aufgefallen sind und mir die dann nach dem Spiel auch zu greifen und mit denen dann ein bisschen länger zu reden. Äh, die, die Interviews, die bei den Kollegen kommen, die sind dann 1,30, außer wenn Daniel Batz keinen Kommentar sagt, dann geht es halt ein bisschen schneller. Äh, aber ja, das, das ist halt äh, äh, du versuchst auch schon eine Geschichte zu erzählen, aber irgendwo gibt es halt auch den, den, den Leser, der dann gerne nochmal hören will, ob das Tor schön war oder ob es nicht schön war.
2: Aber jetzt mal so, ich weiß nicht, ob du die Zahlen kennst, aber so Klickzahlen, man weiß natürlich, jemand, der die Zeitung abonniert hat oder so, ob der es liest oder nicht, aber Klickzahlen, kennst du die? Auch dann von den FC-Artikeln, jetzt sagen wir mal zum Beispiel, FC und Elversberg spielen beide am selben Wochenende und montags ist, ne, mittlerweile ist ja Elversberg dann auch auf, der, auf derselben Seite wie, wie, wie der FC, wie die geklickt werden, aber
1: ich kann dir die Zahlen leider nicht sagen, habe ich keinen Plan, ich kann dir auch keine Hausnummer sagen, ich weiß nur, dass selbst die kleinste Meldung vom 1. FC Saarbrücken zum Teil mehr geklickt wird als große Berichte aus der Landespolitik, das zeigt den Stellenwert des Vereins halt auch immer noch mal. Aber frag mich jetzt nicht nach äh, aktuellen Zahlen oder so. Ja. Ich weiß, ja. vor, vor vielen, vielen Jahren oder vor einigen Jahren, da war die Sportredaktion noch ein bisschen größer, hat sich ein Kollege mal die Mühe auch gemacht. Da gab es ja auch, auch immer die Diskussion: ah, Gleichbehandlung und äh, Nicht-Gleichbehandlung. Und äh, ich kriege ja auch immer wieder den Vorwurf oder mit: äh, Ja, wir sind ja das Hausblatt. Äh, äh, der SV Elversberg, ähm, damals hat der Kollege tatsächlich sich die Mühe gemacht und hat die Zeilen gezählt. Und damals war das war ein Regionalliga-Jahr, als äh, Elversberg Saarbrücken und äh, der FC08 äh, in einer Liga spielten. Und dann war es dann schon so äh, 50, 30, 20, also 50 Prozent FC, 30 Prozent Elversberg, 20 Prozent äh, Homburg. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Das hat sich natürlich auch, glaube ich, ein bisschen angenähert, äh, jetzt wo beide auch eine Liga höher äh, und auch relativ gut spielen oder gut stehen. Äh, gut spielen haben vor allem die Elversberger ja in dieser Saison gemacht. Äh, ja, das hat sich schon ein bisschen angenähert, aber ich glaube, da sind äh, alle Medien gleich und, und wissen auch äh, nach wie vor, wo, wo die äh, Präferenzen der Kundinnen und Kunden liegen. Ja, gut. Aber wenn du ja nicht,
2: äh, jetzt bist du ja freier, dann äh, bist du ja gar nicht auch in der, äh, in der äh, Verlegenheit, dann auch diese, diese Artikel schreiben zu müssen, die es auch über den FC gibt, aber halt eben äh, nicht direkt ums Sportliche. Wie hatten wir hier auch schon äh, diskutiert, diese, diese, dieses Parkchaos oder was es dann immer wieder, was dann mal so äh, thematisiert
1: wird. Ähm, da fragt man dich aber nicht. Ähm, ich bin schon in... in ziemlich vielen Themen rund um den ersten FC Saarbrücken drin äh, in den letzten Jahren und äh, auch wenn wir jetzt heute an diesem äh, Tag zusammensitzen, äh, was Stadion angeht, äh, kommen wir vielleicht sicherlich auch gleich noch drauf. Äh, ich wäre ja heute gern mit äh, neuem Trainer gekommen, äh, stattdessen komme ich ohne Trainer und mit neuen Diskussionen um den Park. Ähm, ja, auch die Geschichten mache ich oder oder auch Polizeieinsätze um, um gewisse Spiele drumherum.
0: Wenn ein Katz um Rodenhof überfahren wird, dann stehst du Das mache ich nicht. Nee. Nein. Okay. Und,
1: ja, aber wenn die am Spieltag überfahren wird. Dann ja, und auch und auch da sage ich, äh, wer an eine Straße zieht, muss damit rechnen, dass ein Auto kommt. Ich habe jahrelang in Sulzbach an der Hauptstraße gewohnt, also ich kam nie auf die Idee, einen Rechtsanwalt einzuschalten, dass da der Bus Busnehmer vorbeifährt. Also wenn ich an ein Stadion ziehe, dann muss ich auch damit rechnen, dass da alle 14 Tage irgendwie Betrieb ist. Von daher kann ich, ja ich kann nachvollziehen, dass der ein oder andere dann vielleicht genervt ist, aber man weiß ja, wo man hinzieht und dann… Ähm, auch das haben wir ja schon erlebt in den vielen, vielen, vielen Orten, wo Leute an einen Sportplatz oder nicht mal einen Sportplatz, sondern einen Kindergarten ziehen und plötzlich dann klagen, dass der Kindergarten zu viel Krach macht und äh, Gott sei Dank ist die Rechtsprechung mittlerweile da auf einem ganz anderen Weg. Äh, am Anfang wurden äh, Sportplätze, ich weiß, in, in, in Hühnerfeld, äh, auch ein Verein, wo ich mal Spiel, gespielt habe, äh, da musste dann der äh, Hartplatz, musste dann vorm Spiel gewässert werden dann war aber die Linien nicht mehr zu sehen, dann mussten also die Linien nachgezogen werden und bis die Linien nachgezogen waren, war das Ding nochmal so trocken, dass es wieder gestaubt hat. Aber man hat halt dem Richter genügend getan, hat äh, Wasser verschwendet, äh, ohne Ende, nur weil der Anwohner sich beschwert hat, dass es staubt. Also das ist das haben wir ja in, in den vielen Orten äh, Land auf Land ab schon erlebt und äh, von daher man sollte es nicht übertreiben und äh, die berühmten Wildpinkler äh, ne, äh, ja, man kann auch äh, vielleicht irgendwo anders hin äh, seine Notdurft verrichten und nicht in den Vorgarten. Also das ist
2: Nur im Stadion wird es schwer, weil es zu wenig Klos gibt. Ne? <lacht> Aber ja,
3: ja wer hat das geplant? <lacht> Darf ich noch da eine Frage zu ja, den klar. Artikeln? Ähm, man sagt ja, dass du mit dem FC sehr kritisch umgehst. Empfindest du das auch so? Also bist du überkritisch mit dem Verein? Nein. <lacht> äh, Aber kannst du nachvollziehen, warum Leute das Gefühl haben, dass du sehr, sehr kritisch bist? Ähm, ich, Oder ist das eine, die, sagen wir, man würde sagen, äh, gesunde journalistische Skepsis?
1: Ähm, ich glaube, man braucht eine gewisse journalistische Distanz, hm. ähm, die. Versuche ich mir aufrechtzuerhalten, äh, auch wenn ich äh, zugeben muss. Es gibt auch Beweisfotos äh, nach dem Abpfiff in München, jetzt da vor 14 Tagen, drei Wochen, mhm. haben wir auf der Tribüne gesessen, gestanden, gejubelt und uns abgeklatscht und haben uns auch den äh, Hass der umstehenden 60er äh, zugezogen. Ja, natürlich hat man eine Beziehung zu diesem Verein. Aber ich glaube. Ähm, die besten Freunde sind die, sagt man ja immer, die einem sagen, was man hören muss und nicht, was man hören will. Für mich bestes Beispiel ist die Aufstiegsfeier aus der Regionalliga jetzt in die dritte Liga. Mitten in Corona. Kinder durften nicht in die Schule, Kinder durften nicht auf den Spielplatz. Und wir machen eine Polonaise durch Saarbrücken. Der Trainer damals hat gemeint, ja, wir sind jetzt mit 32 durch die 30er-Zone gefahren, Lukas Kwasniok. Ich habe gesagt, Lukas, äh, aber wenn keiner Auto fahren darf und du bist der Einzige, der Auto fährt, dann bist du halt mit 32 leider aufgefallen. Und das ist halt einfach ein Bild, das du nach außen nicht transportieren musst. Du machst dich damit angreifbar, wo es unnötig ist, in einer Situation, wo, wo wirklich äh, alle äh, Einschränkungen haben. Äh, ja, dafür habe ich Prügel eingesteckt aber ich stehe nach wie vor zu dem das hätte man anders regeln müssen anders regeln können bei aller Freude ich habe mich auch gefreut dass wir aufgestiegen sind und du sagst
0: wir aber also vielleicht mal dass wir das mal hier festgelegt haben also hast du ein blau schwarzes Herz bist du Fan vom FC
1: wie äh, alle, die sich mit äh, mir beschäftigen und an mir abarbeiten, ja wissen, äh, bin ich von Haus aus schalke fan. Äh, dazu stehe ich auch, äh, wird auch so bleiben. Aber du das ist doch wie bei jeder Arbeit. Äh, man hat äh, man macht die doch, äh, weil man äh, oder baut, zu seiner Arbeit eine gewisse Beziehung auf. Man baut zu Menschen eine Beziehung auf, die in dem Verein tätig sind.
2: Hast es auch ein Gefühl? Hast es auch ein <lacht> Gefühl? Das
1: stimmt. Aber äh, du gehst, glaube ich, lieber äh, oder mit einem besseren Gefühl zur Arbeit, wenn du äh, liebst, was du machst und äh, die Menschen gerne siehst. Und äh, ja, auch das passiert nicht immer. Es gibt auch immer äh, Menschen, mit denen du halt nicht zurechtkommst oder äh, und dann merkst, okay, wir sind nicht auf einer Wellenlänge, aber im Endeffekt äh, ja, äh, natürlich freue ich mich, ich, ich meine, Hirn, wie hirnverbrannt muss denn jemand sein, der uns unterstellt, äh, dass wir nach Dresden fahren und uns dann freuen, wenn wir äh, fünf Stunden, ja gut, wir sind fünf Stunden gefahren, aber äh, ehrlich gesagt, äh, wenn du dann fünf, sechs Stunden nach Hause fährst, äh, fährst doch lieber mit einem freudigen Gefühl nach Hause, wie dass du äh, Oh, verloren, scheiße. Es ist, ist doch völlig normal. Und, und äh, Natürlich haben wir, wir, wir Journalisten, und dann komme ich wieder zu den Kollegen, natürlich jubeln wir mit. Das ist doch völlig normal. Und trotzdem bin ich der Meinung, du musst äh, eine gewisse Distanz bewahren. Äh, natürlich habe ich mich zum Beispiel mit Lukas Gwasenjog sehr, sehr gut verstanden. Aber dennoch, ich verstehe mich auch mit Jürgen Luginger gut. Ich sage heute noch, äh, Jürgen war nicht der schlechteste Trainer und kommt in der, in der Rückschau viel, viel zu schlecht weg, ähm, weil man ihn damals alleingelassen hat. Und, und dann kam ja, äh, wie wir alle wissen, äh, die Ära Milan Cazic, äh, die uns damals gedroht hat. Auch da habe ich gleich zu Anfang geschrieben, uh, könnte schwierig werden. Äh, ihr könnt es ja mal raussuchen, äh, wie ich damals beschimpft worden bin, als ich gesagt habe, der Heilsbringer Cazic könnte vielleicht doch nicht der Heilsbringer sein. Ja. Als Zurückgerudert ist dann keiner, aber ich bin dann halt bei meiner Meinung geblieben. Also es gibt ja verschiedene Schauplätze rund um
0: den FC Saarbrücken, an denen wir uns auch abarbeiten. Ne? Also, wir kriegt, also wir nehmen wir uns jetzt auch raus. Ne? Wir sind ja ein stinknormaler Fan-Podcast. Das heißt, wir ist ja halt der, halt der
1: beste Podcast, den es gibt. Um den oh. äh, FC Saarbrücken rum auf jeden Fall. Ne? Ich sag nur, weil ich noch Bier haben will. <lacht> genau. <lacht> äh,
0: stimmt, müssen wir jetzt gleich mal organisieren ja. oder wir machen mal gleich eine auf. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, also gibt es ja einige, äh, ja, Schwerpunkte, über die man auch berichten kann, dann äh, gibt es also ne, alles, was das Vereinsgeschehen betrifft, die Infrastruktur, ähm, aber auch die, ähm, also jetzt so Fanszene. Hast du
1: da einen Bezug zu, zu der,
0: ich äh, sag mal, zu Virage Est?
1: Das ist sehr schwierig. Also Virage ist, ist, ist wirklich sehr schwierig. Ähm, ich schätze vieles von dem, was sie tun, auch das, gerade das soziale Engagement. Ähm, aber da gibt es jetzt so ein auch da kann ich Ihnen ein Beispiel erzählen. Im letzten Jahr gab es auch wieder so eine Sammelaktion für Winterjacken und, und Schlafsäcke und äh, Schieß mich tot, was alles. Und wir hätten gerne darüber berichtet. Und wir waren dann in, äh, im Fanprojekt oben, haben äh, die Kisten gesehen, die da an Material gesammelt wurden und die zusammenkamen. Und haben dann gefragt, ob dann jemand mal zu bereit wäre, drei Sätze dazu sagen. Ja? und zwar mit seinem Namen, also ich kann nicht mit äh, sagt irgendjemand aus der Virage, sondern das müsste dann, äh, der müsste dann schon seinen Namen sagen, das ist halt einfach so und da war niemand bereit dazu und es ging ja eigentlich darum, was positiv darzustellen ja? wir, wir haben vorhin äh, kannst du das nochmal spielen mit der Pyro das war geil
3: jetzt äh, gerade äh, jetzt muss, jetzt gut ja. okay,
1: ich sehe du drehst gerade an der Zigarette ähm, aber ja ja äh, das ist natürlich eine Geschichte, die zweischneidig ist. Natürlich sieht das geil aus, aber es kostet den Verein halt auch richtig Geld. Und wenn wenn wir holen, ich glaube letztes Jahr waren es weit über 100.000 Euro da kannst du schon mal einen äh, Linksverteidiger für äh, engagieren oder im Nachwuchsleistungszentrum vielleicht dann nochmal zwei Container mehr aufstellen oder so irgendwas. Also da kannst du schon ein bisschen was mitmachen mit dem Geld. Von daher bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Aber auf deine Frage zurückzukommen. Ja, ist ja, es gibt viele Fans, mit denen ich tatsächlich mich unterhalte, die sich mit ja. mir unterhalten. Ich bin auch zweimal in der Woche beim Training, dreimal, wenn es funktioniert, aber in der Regel zweimal in der Woche beim Training und auch da rede ich mit dem einen oder anderen, der dann auf mich zukommt und äh, viele. ich. Ich meine, wenn du ja, 14, 15 Jahre jetzt dabei bist, nonstop, dann kennst du natürlich auch viele von den Fans und unterhält dich auch mit denen. Also
0: ja. Ich meine, beim, beim Thema Pyrotechnik ist es halt so, also alle zücken ihr Handy und sagen, sieht geil aus also ich habe auch noch nicht viele gesehen, also man mag mich, man mag mich Lügenstrafen, die, die da umgefallen sind, weil da ein bisschen Rauch hochzieht. Es ist dann halt vom Verband oder ne, von wem ist es dann, von, sind Verbandsstrafen dann, die da ausgeurteilt werden. Das ist ja dann so eine Frage, muss das, also sind die Strafen gerechtfertigt und die gibt's ja, aber... Das Gegenargument wäre dann zu sagen, gut, jetzt nur weil der Verband die Strafen aufruft, müsst ihr jetzt für immer auf diesen Teil eurer Fankultur verzichten. Und das finde ich halt, finde ich dann eben auch schwierig, weil da müsste sich ja auch der DFB mal mit befassen, weil Pyrotechnik gibt es ja in jedem Stadion, zu jeder Zeit. Und äh, die Strafen, was bringt das?
1: Das ist völlig richtig, aber diese Diskussion ist ja vor, vor zwei, drei Jahren irgendwann mal eingeschlafen oder Wohl vor Corona äh, ist die Diskussion, der Diskussionsfaden ja abgerissen. Äh, das müsste man nochmal angehen. Das, da müsste man noch mal, äh, müssten die Damen und Herren des DFB äh, sich nochmal bewegen. Äh, aber äh, ich glaube, es müssten dann beide Seiten äh, auch zu Kompromissen bereit sein. Also was weiß ich, ob man es in einem bestimmten Abschnitt nur macht, äh, der, der abgegrenzt ist oder... Äh, Weiß es nicht wie. Also, ich bin ja, habe jetzt auch nicht äh, die, die Patentlösung, -Patent aber ich glaube, äh, wenn, wenn beide Seiten so ein bisschen ideologiefrei miteinander diskutieren würden und, und aufeinander zugehen würden, dann könnte man da sicherlich auch eine Lösung finden. Das ist sehe ich auch bei, bei vielen Dingen äh, rund um, um den Sport, aber auch in anderen Sachen. Äh, diese, diese Verteuflung auf der einen Seite, äh, aber auch der heilige Gral Pyrotechnik auf der anderen Seite. Ja, wenn, wenn beide da zwei Schritte zurückgehen und dann äh, mal versuchen, eine vernünftige Lösung zu finden, glaube ich schon, dass das möglich wäre. Also ist halt die Frage, ob man den Schritt zurückgeht oder ob, ob
0: erstmal nicht mal äh, der Verband oder die DFB endlich mal einen Schritt nach vorne machen müsste. Aber ich meine, Pyrotechnik ist halt das eine, das andere ist dann halt zum Beispiel, und äh, da habe ich mich auch schon das ein oder andere Mal dran gestört, wie wird äh, die Fanszene so dargestellt, ne? das nicht nur bei euch so, aber bei mir, mir sind so ein, zwei Artikel dann auch so im Hinterkopf geblieben wo ich gedacht habe, oh ey, wir haben jetzt nochmal so gerade nach nach Corona, ne? Das also Ludwigspark wurde erstmal bespielt äh, ganz ohne Zuschauer, dann mit 900 und irgendwann hieß es dann so, jetzt dürfen nochmal alle rein. Und dann waren das eigentlich so nach meiner Wahrnehmung und nach der Wahrnehmung vieler, die halt auch im Block gestanden haben, einfach erstmal Fußballfeste Stimmung war unglaublich geil und äh, das bestätigen ja heute auch noch Gastmannschaften, die einfach sagen, also, das ist äh, wer, wer war letztens da? Mittwochsspiel äh Oldenburg, die auch gesagt haben, das ist schon das ist schon eine Kulisse, die da ist und ähm, obwohl es ja nur 8, 9, 10.000 Zuschauer sind, ähm, ist das ja einfach eine, schon eine Wucht, die da kommt und ähm, ich würde mir dann einfach manchmal auch wünschen, dass das auch dann so äh, ähm, geschrieben wird und ähm, gerade so in dieser Anfangszeit nach Corona ähm, war das dann auch so bei euch, dann ging es darum, also das war so ein Artikel, ne, die Problemfans sind zurück, Gerüchte um Spielverlegung im FC äh, Saarbrücken, ne, Das Also ne, das war so eine Überschrift von dir. Ähm, und das sind so Sachen. Und ich glaube, wenn sowas öfter berichtet wird, dann gibt dir nachher auch keiner mehr ein Interview im, 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 im äh, Fanprojekt. Weißt du so? Äh,
1: also jetzt äh, klingt wie eine Ausrede, aber freie Mitarbeiter machen keine Überschriften, das machen Redakteure. Ähm, Inhaltlich, äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher Artikel das war, dafür waren es, glaube ich, zu viele, aber ähm, ähm, ich glaube, ich habe schon immer nochmal den Satz drin, dass die Stimmung gut oder nicht gut war, dass es äh, Pfiffe zur Halbzeit gab oder das legendäre Spiel Wiesbaden, du liegst bei der Halbzeit äh, äh, Nein, mit einer. 4-0. Mit, ja. einer, mit einer Katastrophenleistung zurück und das ganze Stadion feiert. Und die kommen raus und äh, du denkst, du führst 4-0. Also, das stand, glaube ich, auch so, ja, so nee, deutlich aber so, drin. Also so aber, der Ruf aber, ist ja so, aber, aber am, am Ende des Tages, am Ende des Tages äh, berichte ich ja nicht über die äh, Choreografie der Fans oder was die machen, sondern äh, was die elf dann jetzt 16 Jungs auf dem Platz machen. In dem das Fall hast du, hast du darüber einen Artikel geschrieben, also, was die Fans ja. so machen.
0: Und das ist so, ganz ja. kurz so, das ist sowas, das bleibt halt irgendwo hängen. Und ich meine, der FC hat ja traditionell seit den 90er, der 80 ern seit war noch immer einen schlechten Ruf. Und ich würde mir nur manchmal wünschen, ich will dir jetzt, ne, also deswegen sitzt du auch nicht hier, dass wir den Abend äh, äh, versauen, sondern es geht dir nur darum, ich würde mir da manchmal ein bisschen mehr... Äh, so eine Art ja kolportiertes Zusammengehörigkeitsgefühl ähm, wünschen, dass man du, sagt, dann, Ey, das ist eigentlich eine geile Stimmung. Und du,
1: ich widerspreche dir dann, widerspreche ich dir auch nochmal gerne. Ähm, damals war Peter Thielkes noch äh, Fanbeauftragter beim Verein und wir haben gespielt bei Darmstadt 98 und plötzlich äh, klingelt bei mir das Telefon äh, Peter Thielkes dran. Komm mal schnell rüber, komm mal schnell rüber, die müssen sich hier ausziehen. Wie, die müssen sich ja ausziehen. Ja, damals. Äh, Stichwort Nacktzelte, äh, du nixst. Äh, so. Und, äh, jeder hat die Buch schon ohne, bevor <lacht> oh, <überhaupt> jemand was <lacht> vor, hat. überhaupt <lacht> Ja, nochmal hoch. Ne? Da kam diese Beamtin und hat gesagt, er hat sie freiwillig <lacht> ausgezogen. Ja, jetzt lach mal drüber, aber das, ja, war, ja, nee. das, das war schon dramatisch. Das war schon dramatisch. Und äh, der Erste und Einzige, der an dem Tag drüber berichtet hat, war ich. Also, äh, wenn ich denn. Äh, Futter bekomme, wenn ich dann die Informationen bekomme und solche Fehlentwicklungen äh, dann sehe und, und höre und, und davon Kenntnis habe, dann berichte ich da auch drüber. Aber ähm, es ist halt auch so, äh, wenn, wenn wir zum Spiel fahren, dann fährst du zum Spiel, stellst das Auto auf den Parkplatz und gehst auf die Pressetribüne bzw. Presseraum, dann trinkst du noch einen Kaffee und dann schnappst du die Aufstellung wenn du Glück hast, kriegst du noch irgendwie den Trainer vorher und ritsch noch drei Sätze mit ihm, wenn nicht, dann nicht. Aber ich weiß doch nicht oder kann kaum nachvollziehen, was denn in der Stadt los war. Ob sich da welche getroffen haben, die sich vorher verabredet haben, um sich zu boxen, auch das gibt es ja. Oder ob da irgendwelche Wahnsinnige, wie wir auch schon erlebt haben, in Mannheim Autospiegel abtreten oder die... Wellenbrecher im Stadion mit irgendwelchen Dingen beschmieren, äh, äh, was ich ganz schön scheiße fand. Ähm, so. Das sind aber Sachen, wenn ich sie nicht weiß, kann ich sie nicht schreiben. Und aber da, was, ist halt, ja. da ist halt so, die, die, dieser, auch da muss ich sagen, ist der, der Kommunikationsfaden zu vielen oder zu einigen Fans ganz gut. Äh, leider zur Virage eher weniger. Es gab da Phasen, da war es ganz gut. Da haben wir äh, Zumindest eine Kommunikationsebene. Das ist leider im Moment so ein bisschen schwieriger geworden. Aber auch da wechseln ja immer auch mal die, die handelnden Personen. Vielleicht liegt es auch daran.
2: Das ist mir. Äh, aber jetzt, jetzt allgemein ist es so äh, meiner Ansicht nach der Sportjournalismus in Deutschland zumindest mal und die Ultraszene, wenn man jetzt überlegt, es gibt 30 Jahre gibt es jetzt Ultras in Deutschland und immer noch gibt es keinen. Haben die? finde ich ist der Umgang schwierig von beiden Seiten miteinander, egal welche welche Zeitung, man guckt über regionale Zeitungen oder halt auch eben Kicker oder so, die sich immer noch schwer tun mit diesem Ultra-Phänomen und umgekehrt auch, wo es dann auch teilweise dann auch so wie Schweigegebote gibt oder so, wir reden nicht mit der Presse, das gibt es ja auch von, aus Ultrakreisen, dass das so absolut gemacht wird, also als als eben als Dogma und umgekehrt äh, immer noch ähm, Journalist was im, im, äh, im Kicker, weiß nicht, wer, wer Kicker liest, der Timo Müller, das ist der Redakt, äh, ich glaub, ähm, der Redaktionsleiter Südwest oder so, sportlich oder so analytisch Supermann, aber wenn der über Fans schreiben muss, da kannst du immer eigentlich das Ding da muss ich mich immer ärgern, weil da merkt man einfach, der hat überhaupt gar keine Ahnung, um was es Fans geht. Und gerade dann eben auch Ultras geht. Muss man nicht alles toll finden, aber ich finde, da ist immer noch ein ganz großes Verständnisproblem. Ja, ich glaube, ich glaub, klar, das im, Sommer,
1: im Sommer war zum Beispiel eine Veranstaltung vom Fanprojekt. Der Frank Grundhefer und ich waren dort. Ähm, A, weil es uns interessiert hat. B, weil wir darüber berichtet haben. Und wirklich in der Reihenfolge. Äh, und äh, wir saßen alleine. Also es hat äh, sich dann niemand zu uns gesetzt. Sondern wir haben dann äh, unser Bier dann alleine getrunken und äh, mit dem Referenten dann hinterher unser Interview gemacht. Äh, ja, aber ich, ich habe noch keinen Gebissen, äh, noch keine gebissen, die nicht rumgebettelt hat. Also äh, von daher. Ja, gut. Ja, es läuft, also ich, ich laufe keinem weg, der, der das Gespräch mit mir sucht. Also äh, von daher äh, ziehe ich mir den Schuh, dass, dass ich die Kommunikation nicht suche, ziehe ich mir jetzt nicht an. Also äh, äh, ja. Gesagt, aber ist, es ist, es Und auch, ist so, es für, auch ist für die Kollegen sag ich, äh, äh, für, die, für die gilt, gilt ja die, die, das Gleiche. Also ich glaube nicht, dass einer der, der Kollegen irgendwas gegen irgendeinen Fan hat, äh, der mit ihm oder, oder nicht mit ihm reden würde, der mit ihm kommunizieren würde. Äh, ob das dann irgendwann in einem Artikel endet oder in einem Beitrag oder einfach nur mal ein Gespräch ist, äh, um dann auch mal Verständnis zu wecken. Ja, dazu kam es leider äh, in den letzten Jahren nicht mehr.
0: Ja, es ist nur so, wie gesagt, vielleicht fehlt da so ein bisschen beiderseitig das Verständnis, aber letztlich ist es halt so, ähm, es ist eine der, äh, meine ich, ähm, vor allem jetzt, ähm, eine der größten Jugend Jugendkulturen, Subkulturen, äh, die Ultrabewegungen, die es so gibt. Und ähm, ich halte auch im Moment äh, recht viel für unterstützenswert gerade so beim FC. Und ähm, finde es dann mal auch so ein bisschen schade, dass da, ja, dass das so ein bisschen außen vor bleibt oder dass man da merkt, irgendwie zwischen äh, Presse und denen funktioniert es nicht so richtig. Ne? Ist jetzt ja scheißegal, jetzt an wem das unbedingt hängt, aber am Schluss steht dann halt so ein Artikel oder bleibt so ein Artikel in der Welt. Ähm, ja, vielleicht kann man sich da einfach mal nochmal. Überlegen, wie man da, wie man da zusammenkommen.
1: Bei einem Glühwein, es ja, gibt, ja einen, gibt ja einen Weihnachtsmarkt, ja. genau. Ähm, genau. Ja, aber nee. das, das nee, Aber du, jederzeit gerne, jederzeit gerne, äh, von mir aus immer, aber äh, ja, da muss halt äh, zu Gesprächen gehören immer zwei.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Nur das, das Kulturphänomen brauche ich ja keinen äh, direkten Ansprechpartner. Also nur, nur mal so der Hinweis, äh, von uns. Also wie gesagt, gab schon Sachen, wo wir uns auch drüber äh, geärgert haben. Aber ähm, ja, also sei mal jetzt dahingestellt. Ne? Ähm, wo äh, wo machen wir denn weiter jetzt? Sollen wir jetzt mal von dem von dem aus der aus der Fanszene die Fanszene so langsam verlassen und mal in den fußballerischen Bereich reingehen? Wir können auch den ja.
1: tagesaktuellen äh, Bereich abdecken. Ja, das
0: stimmt, oder? Lass mal, ist Lass beides, beides glaube ich gut. Lass mal den Fußball noch mal sein. Was hast du uns heute jetzt für Infos mitgebracht? Du hast nein. jetzt gesagt, hättest gerne den Trainer mitgebracht. Genau, genau. Hast aber nur Probleme mitgebracht. Ja, mit das
1: ist, äh, ich bin ein Problembär. Ähm, nein, ähm. Eigentlich sollte ja heute irgendwie äh, eine Entscheidung fallen, beziehungsweise eine Entscheidung verkündet werden. Äh, es hieß ja, dass sich heute äh, der Präsident, der Manager und der Sportdirektor treffen, um dann letztlich zu entscheiden, wie es weitergeht. Äh, alle Redaktionen, glaube ich, haben heute äh, fieberhaft darauf gewartet, dass weißer Rauch über dem deutsch-französischen Garten aufsteigt. Und irgendwann so kurz nach Mittag war dann klar, das wird nichts mit dem weißen Rauch. Und auf Nachfrage hat dann der Pressesprecher mitgeteilt, ja, man hat sich nochmal vertagt, man will übers Wochenende in Klausur gehen, außerhalb des Saarlandes auch, um dann wirklich nochmal zu besprechen, wie es denn weitergehen soll, alle Optionen zu prüfen. Zum einen, ob der Rüdiger Ziel, der das ja gar nicht mal so übel macht, um es mal ganz äh, defensiv zu formulieren, ähm, ob der es dann weitermachen soll oder ob es denn, ähm, was dann vom Pressesprecher so gesagt wurde, doch ein anderer Kandidat werden könnte. Äh, wobei, äh, auch das muss man sagen, läuft es mit, momentan mit der Kandidatensuche sehr, sehr geräuschlos. Man hört zwar immer nochmal den einen oder anderen Namen, aber so wie früher, dass du genau wusstest, äh, das ist jetzt der und in dem Vertrag steht das und das drin, das ist im Moment eher ein bisschen, bisschen weniger. Also von daher gehe ich jetzt mal davon aus, dass äh, es vor Sonntag, ich glaube fast, es wird dann Montag werden, äh, keine, keine Entscheidung geben wird in Sachen, wer wird Trainer Aber das
0: bleibt Trainer. Dann mutmaß doch mal. Also was, hm. ist, was ist jetzt denn der, der, der Stand? Also Dar, darf, sag, ich, will der, darf, der, ja?
1: darf ich Wünsch dir was machen? Ja, gerne ja. auch. Na, pass auf, ich, ich argumentiere jetzt mal so. Äh, wie gesagt, ich habe ja erzählt, dass ich dann doch ein paar Mal beim Training bin und habe mir das Training von von Rüdiger Ziel angeguckt. Und äh, das Training ist sehr gut. Es ist auf hohem aktuellem Niveau. Die Spieler haben. Für,
3: für diejenigen, die beschreib ruhig mal ein bisschen ausführlicher, ne? Ja, zum, für diejenigen, die ich, es jetzt nicht schaffen, da vormittags hinzukommen.
1: Ne? Ich, ich beschreibe jetzt, beschreib jetzt mal eine Einheit, äh, da hat er wirklich die, die Mannschaft in, in drei Teile geteilt. Äh, mit der einen hat er irgendwelche offensiven äh, Abläufe einstudiert. Eine andere Gruppe hat äh, die konditionellen Defizite und körperlichen Defizite aufgearbeitet und noch mal eine andere hat mit dem Co-Trainer noch mal anders gearbeitet. Und dann wurde zwischendurch immer wieder gewechselt, äh, damit jeder mal an jeder Station auch irgendwo war. Ähm, das war gut. Das war einfach, das war einfach auf, auf richtig gutem Niveau. Äh, alle Spieler waren zu jeder Zeit in Bewegung. Und somit war allein deswegen schon die Trainingszeit von 90 Minuten äh, voll und ganz ausgenutzt. Wenn ich jetzt äh, bei anderen Trainern geschaut habe, da, da wurde dann halt auch erklärt und, und die Taktik vorgegeben. Aber dann haben fünf Spieler den Spielzug gemacht und die anderen 20 standen dabei und haben zugeguckt.
0: War das also beim Trainer vorher?
1: Ja. Und äh, Das war halt äh, suboptimal fand ich jetzt. Und, und von daher äh, merkt man auch der Truppe an, dass sie nochmal Spaß am Training hat. Alle sind einbezogen, äh, die, die, das Trainingstempo, die Trainingsintensität ist, ist deutlich höher wieder. Ähm, ja, das, das, das merkt man dann schon. Äh, für mich der, der wirklich beste Trainer, den ich in den Jahren äh, damals schon mit, mit, mit Toppi und... und äh, Thomas von Hesen bis jetzt heute äh, erleben durfte, war Lukas Kwasniok. Also da war jedes Training war ein Erlebnis. Also das ist äh, Wahnsinn. Also der, ich, ich erinnere mich, die ersten drei, vier Wochen standen die Spieler manchmal da und, und wussten nicht, was sie überhaupt machen sollen, weil er so viel Input hatte, äh, dass sie gar nicht äh, damit zurechtgekommen sind. Und das wurde dann halt von Mal zu Mal besser. Und wenn wir uns an die guten Spiele äh, unter Quasenjog erinnern, das war dann schon begeisternd. Ne? Dass es auch immer wieder schlechte Spiele mal gibt, äh, gehört halt zum Geschäft, äh, dass es nicht immer so funktioniert, wie man es sich vorstellt. Aber äh, ich glaube, wenn, äh, wenn man Quasenjog jetzt sieht in Paderborn, wo er mit einem eher überschaubaren äh, Etat dann in der zweiten Liga dann doch relativ weit vorne mitspielt, dann, ist, dann zeigt das doch, dass der Mann irgendwie was kann und dass er was richtig macht.
0: Ja, aber äh, kommen wir zurück zu, zu unserem Trainer, also Rüdiger Ziel. Du ja. siehst jetzt nochmal eine deutliche äh, Entwicklung jetzt gerade im, im Trainingsbetrieb.
1: Genau und das, das zeigt sich ja auch, äh, wenn du jetzt das, das Spiel, das letzte Spiel in Halle siehst. Äh, erste Halbzeit war, war überragend. Da muss es bei Halbzeit muss es 4:0 stehen und, und äh, alles ist gut. Ähm, das Spiel in Dresden war war kämpferisch, äh, ganz 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 große Nummer. Äh, aber auch spielerisch. Sie haben dann versucht, das war ja eines der ersten Spiele nach Koschenert, sie haben dann auch versucht, sich fußballerisch zu befreien und immer wieder Nadelstiche zu setzen, immer wieder zu kombinieren, immer wieder den Ball zu halten und nicht einfach den Ball blind nach vorne zu wichsen. Natürlich hast du in der Schlussphase dann auch mal die Brechstange genommen und hinten, als es dann brannte, dann mal den Ball 40 Meter Richtung Tribündach geschossen. Aber das gehört halt auch dazu. Aber das war natürlich, du hast dann schon eine Entwicklung gesehen. Und ähm, letztes Jahr war es, glaube ich, in Braunschweig eines der besten Spiele, das äh, die Mannschaft unter hat gemacht hat. Da äh, sagte Tobias Jennicke, den grüße ich jetzt ganz herzlich, weil er mir geschrieben hat: Ah, oh, gehst du ins Studio Blau-Schwarz, haust einen raus, deswegen grüße ich ihn jetzt mal hier ganz herzlich. Äh, hat Tobi Jennecke zu mir gesagt: äh, Wenn man uns Fußball spielen lässt, dann können wir das. Und äh, diese Mannschaft hat halt einfach den geilen Charakter, dass sie einfach gewinnen will. Und deswegen funktioniert vieles, was eigentlich nicht funktionieren kann. Und das ist so, so die Krux dieser, dieser Zeit gewesen. Und jetzt sehe ich unter Ziel eigentlich viele gute Ansätze für, für wieder guten Fußball. Die Ergebnisse stimmen. Also wenn du von sechs Spielen fünf gewinnst, äh, dann ist das glaube ich schon... Äh, Außerordentlich in der Liga, vor allem wenn du in Dresden spielst, wenn du in 1860 München spielst. Und diese Diskussion äh, nach dem Meppenspiel, wenn jemand gesagt hätte, wir holen in Dresden und gegen, in Dresden und Meppen insgesamt vier Punkte, wäre jeder hingegangen, komm, gib mir was, was soll ich, wo soll ich unterschreiben? Jetzt holen wir die vier Punkte, allerdings anders als erwartet. Wenn du in Dresden einen holst und in Meppen gegen Meppen dann drei, sagt jeder, super geil, äh, Erwartungen erfüllt jetzt holst du in Dresden 3 und kriegst es dann in, in, gegen Meppen halt die PS nicht so auf den, auf den Rasen. Ja äh, Und auch das, wenn, weil du vorhin gesagt hast, von, von überkritisch. Äh, ich habe aus dem, dem Dresden-Spiel nicht den Gewinn der Weltmeisterschaft gemacht und aus dem Meppen-Spiel dann auch nicht äh, das Ende des Fußballs im, im Saarland. Also ich glaube schon, dass, dass ich diese äh, bei aller Distanz dann auch diese diese Ausschläge, diese die, was Fans ja gerne haben, was ich ja mit meinem Verein dann auch immer nochmal habe, äh, dass ich die versuche auszublenden und zu, 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 zu begradigen und, und das dann so einzuordnen, wie es dann meiner Meinung dann halt auch einzuordnen ist und dann ist ein 2-2 gegen Meppen äh, kein Beinbruch, wenn du vorher in Dresden 1-0 gewinnst gegen einen direkten Konkurrenten.
2: Ähm, wie schätzt du den Aufschwung jetzt unter Ziel ein? Ist das äh, nachhaltig oder ist das jetzt erstmal so die Befreiung der Mannschaft, die sind den, den Koschinat halt los, den sie nicht gemocht haben, äh, mit dem es auch nicht funktioniert hat, fußballerisch ähm, und, und deshalb sind die befreit oder ist es, ist es noch mehr?
1: Boah, wenn ich das beantworten könnte, wäre ich bei äh, vielen Vereinen, glaube ich, auf der Payroll äh, um Zukunftsentscheidungen zu treffen. Ähm, Rüdiger macht, macht sehr gutes Training. Er ist ein vielleicht kommen wir da auch gleich noch drauf, äh, dass er angeblich ja sein Wort gefressen hat, äh, von wegen, er wird, ist nicht gekommen, um Trainer zu werden und er will nicht Trainer und dann kommen wir vielleicht noch hin. Äh, er macht das gut. Ich glaube, der Draht zur Mannschaft ist gut. Ähm, er wirkt ja eigentlich als sehr ruhig, äh, kann aber durchaus auch laut werden, was ich so aus der Kabine gehört habe. Und ähm, ja, das, das funktioniert und das verfängt. Und äh, ich sehe von den äh, taktischen Variationen, die da im Training einstudiert werden, sehe ich dann manches wieder, was dann auf dem Platz auch kommt. Und ich glaube, das ist das, das größte Kompliment, das du im Trainer machen kannst, dass äh, Dinge, die er im Training einstudiert, dann im Spiel funktionieren. Und das ist äh, Sehe ich jetzt momentan so. Ich glaube, deswegen bleibe bleib ich bei Wünsch dir was. Ähm, also ich würde die, die erfolgreichen Pferde jetzt nicht wechseln. Ähm, ich würde mit Rüdiger Ziel bis zum Saisonende weitermachen, äh, egal wie es ausgeht. Äh, selbst wenn er aufsteigt, würde ich zum Saisonende dann sagen, danke Rüdiger, du bist jetzt wieder Manager und äh, wir stehen ja auch vor einem personellen Umbruch. Ich meine, es sind ja doch äh, der ein oder andere ältere äh, Spieler dabei äh, und egal, ob du zweite Liga oder nächstes Jahr nochmal äh, dritte Liga spielst, da äh, wird sich personell das ein oder andere ändern und dann kannst du mit einem neuen Trainer in einer neuen Mannschaft, egal in welcher Liga, dann nochmal durchstarten. Und selbst wenn er es nicht schafft, sehe ich ihn dann in keinster Weise beschädigt in, in irgendwas. Also äh, ja, also für mich äh, äh, gibt es keinen Grund, äh, jetzt nochmal die Pferde zu wechseln, weil äh, es läuft im Moment. Und diese Meinung werde ich auch noch vertreten, wenn er jetzt im Januar die ersten zwei Spiele verliert. Also das sehe ich jetzt momentan nicht, nicht als problematisch an. Ich glaube sogar, wenn jetzt, egal wer jetzt als Trainer kommt, er wird daran gemessen, dass Rüdiger Ziel in den letzten sechs Spielen äh, fünfmal gewonnen und einmal unentschieden gespielt hat und jetzt kommt ein neuer Trainer, das kann genau passieren, bei Ziel auch, er verliert die ersten zwei Spiele im Januar, jetzt kommt der Neue und verliert die ersten zwei Spiele im Januar, Puh, dann wird es aber gleich schon mal, äh, ihr, ihr kennt das auch, ich brauche brauch euch den Vereine zu erklären, äh, dann, dann wisst ihr, dass die Hektik plötzlich wieder da ist. Äh, die Argumente äh, werden in beide Richtungen kommen und es werden die Besserwisser kommen, ich habe doch schon immer gesagt, dass das nicht funktionieren kann, so oder so, wie die Entscheidung kommt. Puh. Also, ich, äh, ich bin im Team pro Ziel, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Da frage ich euch mal, wie. Ja, wie, genau. Kann ich, kann
0: ja. ich direkt, äh, um dir heute Abend mal zuzustimmen, kann ich, kann ich direkt auch sagen, also bin ich jetzt mittlerweile auch da, äh, weil ich glaube, wenn du den Trainer hättest wechseln wollen oder äh, ja, wollen, dann hätte man das direkt machen müssen.
2: So war es ja auch geplant. War also ursprünglich Hätte ja
0: auch klappen können. Hätte, wenn der Klöckner nicht woanders unterschrieben hätte oder keinen Bock gehabt hätte, ne, war der Klöckner wahrscheinlich. Ne? Sagen, sagen, wir mal,
1: sagen wir mal so, es ist halt ähm, ich, ich glaube diese Entscheidung, das Gespräch abzubrechen war das allerrichtigste weil wenn ein Trainer sagt, gib mir noch eine Woche Bedenkzeit weil ich bin noch mit dem Verein im äh, Gespräch, dann kann man noch sagen, okay, alles klar ist vielleicht ein Zweitligist ähm, wir wollen dir die Chance jetzt nicht verbauen wenn die Woche aber vorbei ist und der kommt, ähm, dort hat es nicht geklappt, aber ich könnte vielleicht noch dorthin gehen. Ähm, irgendjemand hat mal gesagt, und jetzt bitte alle unter 18 weghören, der erste FC Saarbrücken ist keine Nutte, auf die man sich einfach mal so drauflegt. Ähm, genau so ist es. Also wenn ein Trainer nicht will, dann soll er nicht kommen. Dann äh, passt das auch nicht. Dann, dann ist er auch nicht überzeugt äh, von dem, was er hier zu tun hat. Und dann muss man ihn auch nicht verpflichten. Und dann ist egal ob der jetzt Glöckner oder wie auch immer heißt, der dann tatsächlich doch noch einen Zweitligisten gefunden hat, dann ist es egal. Also ich glaube nicht, dass man jemanden verpflichten sollte, der erst beim zweiten oder dritten und wenn er dann gar nichts mehr kriegt, gut, dann, dann seid ihr mir auch noch gut genug. Also wenn dann schon jemand, der, der Bock auf die Nummer hat, der sich hier einbringen will, und es kam jetzt vielleicht ganz äh, viel zu negativ weg. Uwe Koschinat hatte Bock auf diesen Verein. Äh, ich glaube auch die Herangehensweise, und auch das ist ja schon, schon oft äh, kolportiert worden äh, von, von Dieter Ferner, im zweiten Jahr einen Trainer zu holen, mit dem du die Klasse hältst. Ja, kann hat ja man, auch geklappt. Kann man so machen und ist auch, da, da es ja funktioniert hat, war es ja auch die richtige Entscheidung. Äh, allerdings hätte man im Sommer schon mal merken müssen, dass da das ein oder andere im Argen liegt zwischen äh, 80 Prozent, 90 Prozent der Mannschaft und dem Trainer. Und äh, wenn Wird das, wurde das gegenüber von wenn, euch so? Äh, wenn am Schluss, wenn am Schluss, des Tag, wenn am Schluss des Tages nur noch drei Spieler bedingungslos zum Trainer stehen und äh, die Mehrheit halt das nicht mehr so prickelnd findet, was der da macht und auch die Ansprache in der Kabine. Äh, schwierig ist. ist Profifußball ist kein Ponyhof und da geht es in der Kabine auch mal deftig zur Sache. Aber man muss dann auch immer mal sehen, es sind auch erwachsene Menschen, mit denen man es zu tun hat. Und ja, ich glaube, da hätte man im Sommer reagieren müssen. Auch da gab es ja Kritik an Jürgen Luginger die ich aber auch nochmal relativieren möchte. Ähm, Jürgen hat in seiner Zeit als Trainer nie einen Sportdirektor gehabt, der ihn den Rücken frei hält. Außer in den zwei Jahren mit Dieter Ferner, der ja dann gesagt hat, er hat keinen Bock auf äh, Sportdirektor und dann gegangen ist. Und das war ja der Moment, wo es mit, mit Jürgen dann auch, wo man Jürgen dann auch hängen gelassen hat. Aber Jürgen hat sich wahrscheinlich einen, einen Sportdirektor gewünscht, der zu ihm steht, der ihm äh, personell die Wünsche erfüllt, weil. Er wollte damals einen Dominik stroh -Engel haben und hat einen Pippo Kreuz gekriegt. Äh, Ergebnis bekannt. Ähm, Stroh-Engel hat, glaube ich, im, im Jahr danach 40 Ligatore geschossen. Äh, Kreuz äh, war, glaube ich, Sportinvalide danach. Also Oder weiß es nicht mehr. Also, in dem Moment, in dem er zu uns kam, war der schon Sportinvalide, glaube ich. Ja, gut, da gibt es ja auch die berühmte Geschichte äh, mit den Medizinbällen, äh, die ich auch vielleicht noch gleich erzählen kann. Äh, auf jeden Fall hat Jürgen dann gesagt, ich bin dann mal der Sportdirektor, den ich mir selbst gewünscht habe und, und hat sich dann auch äh, gegenüber der Mannschaft so positioniert, dass er, dass er den Trainer stützt. Auch das ist eine Entscheidung, die nachvollziehbar ist, die, die äh, nicht falsch sein muss. Oh, ja, aber es hat halt nicht funktioniert. Und äh, ja. von daher äh, war der Wechsel eigentlich überfällig.
2: Der Frank Rundhefer hat hier gesagt, äh, im Nachhinein äh, kreidet er so der gesamten Presselandschaft so ein bisschen an, dass sie nicht früher so den, den Finger in die Wunde gelegt haben, das so benannt haben, dass dieses Verhältnis Mannschaft-Trainer ähm, eigentlich schon zerrüttet war, auch im, im Sommer schon zerrüttet war. Und äh, dass man das hätte früher ein bisschen deutlicher einfach auch so benennen können.
1: Um dann wieder äh, als überkritisch äh, äh, bezeichnet zu werden. Du, 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 es, manchmal entwickeln sich ja auch Sachen wieder. Manchmal kitten sich auch Sachen wieder. Manchmal äh, kommen dann zwei neue Spieler dazu und plötzlich läuft die Sache wieder in eine ganz andere Richtung. Natürlich wussten die, die sich mit der, dem Verein, mit der Mannschaft beschäftigen, dass es doch da große Probleme gibt. Das wusste aber auch die Vereinsführung. Und ähm, am Ende des Tages hat Uwe Koshinat äh, seinen Auftrag erfüllt. Er hat den Verein in der dritten Liga gehalten und er hat ihn sogar übererfüllt, indem er sogar Fünfter geworden ist. Äh, sogar noch lange da vorne mitgespielt hat. Ne? Ähm, und Fußball ist im Endeffekt auch ein Ergebnissport. Und dann ist es halt schwer zu sagen, äh, ist manchmal nicht so ein, so ein harter Hund oder irgendwie, egal wie du es jetzt bezeichnen willst, ist, ist das nicht dann gerade das, was, 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 was funktionieren kann? Und vielleicht drängt es sich ja nochmal ein, wenn du die ersten drei Spiele gewinnst und, und plötzlich marschierst, dann ist plötzlich ja doch alles richtig. Und war es allerdings nicht. Ja, kann man, natürlich kannst du, wenn du aus der Kirche rauskommst, bist du immer schlauer. Natürlich hätten wir da alle äh, mehr drängen, mehr Druck machen können. Andererseits habe ich mich mit Uwe Koschinat im Sommer äh, getroffen. Wir haben uns in Köln, ich glaube, drei Stunden unterhalten und ich äh, war auch der Meinung, dass wir, dass wir so, ein, so eine menschliche Basis haben. Ähm, ich bin wie viele enttäuscht. Äh, er hat die Stadt verlassen wie ein Strauchdieb, hat sich von ganz wenigen nur verabschiedet, hat mittlerweile dem einen oder anderen aus der Mannschaft wohl geschrieben, aber eine offizielle Verabschiedung gab es nie und äh, ja, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Man kann auch mal streiten, aber am Ende, äh, ich habe ihm eine Nachricht geschrieben, äh, danke für die Zusammenarbeit, alles Gute, dann äh, ein einfaches Danke äh, und Ditto hätte es vielleicht getan, aber ja, das ärgert einen dann schon, wenn, wenn man denkt, man, man hat zumindest eine, eine Basis, auf der man sich äh, bewegt, äh, dass die dann scheinbar dann doch nicht da war. Lässt dann halt auch wieder äh, tief blicken.
2: Jetzt noch kurz den Jens zum, zum Rüdiger Ziel. Wie, oder wie, wie würdest du weitermachen ob ich, jetzt? Ob ich
3: mit ihm weitermachen will. Also erstmal, ähm, weil wir sonst äh, wieder Nachrichten bekommen, äh, das Mappenspiel ist 0 zu 0 ausgegangen. Das haben wir hier falsch gesagt. Kein 2 zu 2. Ähm, wie würde ich weitermachen? Also ich, wenn er das weitermachen will, weil ich glaube, das ist auch wichtig, ähm, dann spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Ich glaube, er hat jetzt auch davon gelebt, dass er für die Spiele, für die er verantwortlich war, das mit 100 Prozent gemacht hat. Also weil er immer ja irgendwie wusste, dass das, ist, das ist jetzt eigentlich nur so ein Übergang. Und ich fände es nicht gut, ihn zu überreden, wenn er die innerliche Überzeugung nicht hat, das machen zu wollen. Weil solange du gewinnst, ist alles gut und wenn er jetzt dann die restlichen, was haben wir jetzt da noch, 18, nee, wir haben jetzt 17 Spieltag gehabt bei 20 Mannschaften, also wir haben dann ähm, noch ein paar Spieltage zu gehen. Ähm, ähm, wenn wir die alle gewinnen, dann ist das auch überhaupt kein Problem, aber es ist ja absehbar, dass dann auch Krisen kommen und dann brauchst du einen Trainer, der gesagt, der für sich die Überzeugung hat, ich will das hier jetzt die 18 Sp äh, Spiele machen und nicht, ich habe eigentlich eine andere Planung und ich wollte das eigentlich eh nicht machen. Weil, glaube ich, dann wird es richtig schwierig. Und dann eben nicht nur für ein Spiel, sondern dann kann es über einen längeren Zeitraum richtig werden. Deswegen, wenn er die Überzeugung hat zu sagen und auch die Überzeugung, ne, das beschädigt mich nicht und in meiner Karriereplanung, also ist ja jetzt nicht, dass ich mit vielen Fußballspielern auf du und du bin, aber was man so liest, haben ja viele schon immer eine langfristige Karriereplanung, auch Trainer und es gab ja auch Sportverantwortliche, die dann irgendwann gesagt haben, okay das mit dem Trainer ist ganz nett, aber eigentlich sehe ich mich woanders, wenn er sich das weiterhin vorstellen kann, das zu machen und dann auch der Überzeugung ist, das für die restlichen Spiele zu machen und da auch eine Perspektive für sich sieht, absolut, auch wenn er im Sommer sagt, dann höre ich auf, aber für die Zeit will er das auch machen, komme, was da wolle, dann ist es für mich der absolut richtige Trainer. Ähm, wenn er das nicht will, dann muss man das mit einem, äh, da muss man sich nach einer Alternativen umgucken. Wobei ich auch dazu sagen muss, äh, das finde ich extrem schwierig, weil das, was du gesagt hast, ist völlig richtig. Äh, der hat 16 Punkte geholt äh, aus den Spielen. Ähm, das, da muss man schon gucken, welcher Trainer tut sich das auch an, weil jeder natürlich auch weiß, wie das funktioniert und was da auf ihn zukommt und welcher Druck da entsteht, wenn jetzt mal äh, aus den ersten drei Spielen dann vielleicht da nur ein Punkt steht, äh, dann brennt aber der Baum hier lichterloh. Ähm, und dann wird sich so ein Trainer auch lange nicht halten und da weiß, weiß glaube ich, auch jeder Trainer, wenn das schief geht, da kann man sich seinen Namen auch ordentlich verbrennen.
0: Ja gut, ich glaube, zwingen kannst den ja eh nicht. Ne? Also das ist ja halt wieder die Frage, ne? wenn jetzt, äh, es ist ja halt die Frage, ja, ne? Wie weit brauchst du jetzt sanften Druck, ne? Und äh, so wie ich das sehe, gibt's ja da mit äh, der Ostermann da ja auch kommen und wird dann mal sagen: ähm, Rüdiger, hast du da nicht Bock noch? Und äh, ich weiß es nicht. Der Klaus Kuhn hat es, glaube ich, heute auch geschrieben, dass das, äh, dass ja das Traineramt ja auch jetzt übergangsweise nur übernommen hatte, schon auf sanften Druck hin. Und jetzt äh, ist er ja auch ja ein bisschen also mit verschuldet in Anführungszeichen, aber dann ja auch durch den eigenen Erfolg und dadurch, dass es eben auch dass so schnell keinen neuen Trainer gefunden haben, jetzt in, der, in dieser Situation, ne, dass es jetzt irgendwie weitergehen muss. Und ich finde es dann jetzt auch schwierig. Also ist halt auch die Frage, ne? also allein von der zeitlichen Abfolge her frage ich mich das jetzt auch schon wieder. Weil wenn es jetzt am Sonntag entschieden wurde, also haben die dann einen Trainer in der Hinterhand der dann am, am Montag vorgestellt wird, wenn der Rüdiger am Sonntag zum Ostermann sagt, nee, ich mach's nicht.
1: So hörte sich das heute an. Und die wollen, so wie ich es jetzt verstanden habe, Freitag, Samstag, Sonntag. Also wirklich eine Klausur machen und wirklich alle Perspektiven beleuchten und alle ähm, ja, äh, Varianten durchdenken, äh, was passiert, wenn sie einen Neuen holen und es funktioniert nicht? Was passiert, wenn sie einen Neuen holen und es funktioniert? Was macht Ziel? Wie, ne? Was macht man, wie geht es mit, mit Jürgen Luginger weiter? Also es gibt ja, gibt ja viele, viele Dinge. Äh, ich glaube, so in den letzten Wochen hat sich auch das ähm, Verhältnis zwischen Jürgen und, und Rüdiger ganz gut eingepegelt. Äh, Jürgen wollte ja äh, Rüdiger schon als Trainer holen. Äh, als Ferner sich dann durchgesetzt hat und, und Koschinat geholt hat. Ähm, ja, dann war es natürlich schwierig, als er dann plötzlich hier als Generalmanager auftauchte und äh, plötzlich äh, der erste Bestimmer äh, sein sollte. Das äh, habt ihr auch Hab ja auch miterlebt, habt ja auch schon öfter drüber geredet. Ähm, auch diese äh, Kennenlernen talkrunde äh, die da ganz schlecht von der Pressestelle vorbereitet war, wo man ihn dann ja, noch nicht mal ins offene Messer, weil es hat ja niemand ein Messer dabei, aber wir haben ja einfach nur gefragt, ja was, was, was sollst du denn hier tun und äh, was sind deine Aufgaben und wem bist du weisungsbefugt und was soll denn jetzt passieren? Weil, weil niemand konnte mit ähm, dem Begriff, äh, wir haben jetzt einen Manager, äh, was anfangen, also haben die Journalisten da eigentlich nur ihren Job gemacht und nachgefragt, ja Herr Ziel, was tun sie denn jetzt hier, was, 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 was soll denn jetzt, was, was soll das jetzt, warum haben wir jetzt so, so jemanden? Und ähm, ja, da hat er natürlich keine gute Figur gemacht, äh, weil es halt einfach auch ähm, ja, schlecht vorbereitet war. Und ich, ich, ich bin der Meinung, äh, äh, diese Position hätte eigentlich müssen präsidial präsentiert werden. Da hätte sich müssen Hartmut Ostermann hinsetzen, hätten müssen sagen, das ist jetzt mein... Äh,
2: mein Mann des Vertrauens. Mein
1: Mann, der die, die, die Fernerlücke schließen soll, weil wir keinen Ehrenamtlichen dafür gefunden haben, der das in dem zeitlichen Rahmen machen kann, machen will, äh, muss man halt jetzt äh, einen einkaufen äh, und äh, der Rüdiger hat die und die und die und die Aufgaben. Punkt. Super, jeder hätte gesagt, geile Nummer. Und dann kommt es halt zu diesem Nachmittag im äh, Sportfeld. Ja, Jungs, kommt doch mal gerade mit, wir machen ein Vorstellungsgespräch. Suboptimal, suboptimal. Ähm, ich glaube, ich habe ja auch die Frage damals gestellt vor dem Mannheim-Spiel, äh, nach der Pressekonferenz, äh, Rüdiger Ziel, wie sieht es denn aus, steht der Trainer zur Disposition und er schaut mir in die Augen und sagt, nein. Ich glaube ihm, dass es in dem Moment die wahre Aussage war. Genauso wie am Tag danach in Mannheim, als es äh, eine grottenschlechte Vorstellung gab, als Spieler nach dem Spiel lachend in die Kabine sind, obwohl sie unerirdisch äh, gekickt haben. Und auch da äh, ja, ist, ist es dann halt Pech oder was auch immer, äh, läuft mir Rüdiger Ziel in, in den Weg und ich sage: Ja, wir wissen jetzt. Äh, stehst du noch zu dem Wort? Ja, ich stehe noch zu meinem Wort und ich glaube immer noch, dass er in dem Moment, wo er mir diese Antwort gibt, dass diese Antwort in diesem Moment äh, ehrlich gemeint war und nicht äh, irgendeine Shownummer, sondern äh, das war zu dem Moment noch nicht entschieden und das war zu dem Moment noch nicht klar, dass das das letzte Spiel von Uwe Koshinat war. Äh, wie, da kann meinst man sich,
2: du, wie meinst du, ist er zur Entscheidungsfindung gekommen? Ja, ich, der ich, Prozess.
1: Also ich glaube schon, dass dieses die die es gab ja die, die Rückmeldung aus äh, von Fans, auch in die Zeitungsberichte, die 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 Spielberichte waren ja alle negativ. Wir haben ja da war ja nichts, war ja auch nichts schön zu schreiben und nichts nichts, da war ja gar nichts, was positiv war, außer vielleicht die Fans, damit die. Damit ich die jetzt auch noch mal gelobt habe, der, der Auftritt in Mannheim war wirklich stark. Ähm, ja, aber das war es dann halt auch. Das war es dann halt auch. Und dann haben die sich ja montags zusammengesetzt und analysiert. Und dann blieb eigentlich, die, die Mannschaft hatte zu, wie viele Spieler haben wir? 26, äh, ne? 23 äh, 23 zu 3. Ein Abstimmungsergebnis ist äh, eindeutig. Die Ergebnisse stimmen nicht. Ähm, der Druck von außen ist groß. Boah, was willst du machen? Was willst du machen? Dass du als Trainer das natürlich anders siehst und dann sagst: Ich kriege den Karren noch umgewuppt und äh, ich muss nur noch äh, den Spieler haben und wenn der wieder gesund ist und dann äh, ist die Welt wieder in Ordnung. Aber dann ist man, glaube ich, an diesem Montag irgendwann zu der Entscheidung gekommen: äh, Das wuppt nicht mehr. Äh, den, den Bock kriegen wir nicht mehr umgestoßen. Dafür ist, ist zu viel verbrannt und es gibt zu wenig, die die in diesem Boot noch mit dir in die Richtung rudern und ja ich, ich bleibe dabei ich, äh, ähm, er hatte, er hatte äh, schlechtes Karma ganz blöd gelaufen dass ge genau äh, zu Zeitpunkten gefragt wurde wo Entscheidungen halt noch nicht gefallen waren. Und dann, äh, dass natürlich geschrieben wurde, Daniel hat dann äh, Bekenntnis zum Trainer natürlich ein bisschen bildzeitungsmäßig draus gemacht. Äh, ähm, ja, und dann, dann siehst du im, im Nachgang natürlich vielleicht schlecht aus. Äh, ich glaube ihm auch immer noch, dass er hierher gekommen ist, um nicht Trainer zu werden, weil er äh, eine langfristige Perspektive für sich gesucht hat, weil er wieder zurück als Zweibrücker zurück ins, ins Saarland oder Rheinland-Pfalz wollte. Und, äh, von daher glaube ich schon, dass er dass er die Perspektive als Manager, Sportdirektor anders sieht, wie äh, auf dem heißen Stuhl eines Trainers. Und das ist nicht nur beim ersten FC Saarbrücken ja ein heißer Stuhl, das ist ja überall, äh, dass du äh, da nicht planen kannst. Ich bin jetzt mal fünf Jahre in, dort und dort beschäftigt. Und, äh, aber als Sportdirektor ist es äh, eher weniger... Äh, Oft, dass da gewechselt wird, dass du da schon mal äh, länger für dich planen kannst. Und ich glaube, ja. dass, dass dieses Ziel, wenn du so lange in, in Wolfsburg, äh, Hannover dich rumgetrieben hast, dass du dann irgendwie auch nochmal zurück willst, das ist plausibel, das, das fand ich immer ehrlich und äh, nehme ich ihm auch ab.
0: Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch, dass das äh, sein Ansinnen ist, dass er da nicht auf dem Trainerstuhl eigentlich sein will. Aber ich glaube auch, dass man das als äh, FC Saarbrücken und vielleicht auch der Hartmut Ostermann persönlich ihm das dann ähm, ja zumindest so schmackhaft machen kann, dass das eben kein heißer Stuhl, sondern vielleicht nur ein lauwarmer wird. Und ähm, genau das kann ja auch so ein Erfolgsgeheimnis sein, dass man, dass man einfach sagt, der Druck für dich, Rüdiger, ist halt nicht so groß wie für einen anderen Trainer und vielleicht geht das Ganze dann ein bisschen entspannter weiter. Und dann ist ja auch wieder die Frage, der kennt ja den Verein. Er hat, hat er ja auch äh, gesagt, schon im Sommer von außen bewertet. Er kennt den Verein, er kennt jetzt auch die Spieler, die er ja erstmal als Teammanager kennenlernen durfte und jetzt äh, durch die Kabine. Und dann ist ja auch die Frage, was ist denn äh, das Erfolgsversprechendste für den Verein? Und da meine ich schon, vielleicht ist auch gerade die ruhige, vielleicht ein bisschen auch introvertierte Art, so kommt er mir jetzt rüber, also ich meine es auch gar nicht negativ, das Richtige für die Mannschaft und anstatt, dass da, da jetzt wieder einer von außen kommt, der ja notwendigerweise die Mannschaft auch nicht so kennt, ne? den Weg zu gehen, das, das ist, äh, ich finde es auch spiel, ich würde auch so weitermachen, also wenn man mich fragen würde,
1: äh, hätte würde ich auch mein Plädoyer dafür abgeben, ähm, dann, ja, du, Wie du sagst, wenn man sich dazu alle sich dazu durchringen könnten, diesen, diesen Druck von ihm zu nehmen, zu sagen, okay Rüdiger, du machst das, egal wie es ausgeht. Wenn wir im Sommer da stehen und steigen auf, dann feiern wir das alle und hauen uns so richtig schön die Hucke voll und dann kommt im Sommer irgendjemand und übernimmt. Alles ist gut. Du wirst am Schluss Vierter, Fünfter, Sechster, egal, dann ist es auch nicht schlimm. Dann feiern wir am Schluss des Tages auch, weil wir diese Entscheidung jetzt gemeinsam getroffen haben und denken, dass sie im Moment die beste ist. Und dann finde ich, äh, wenn wir dann wieder bei den Fans sind, dann sollten die Fans das auch mittragen. Und ich glaube auch, die Mehrheit wird es, würde es mittragen. Es gibt natürlich immer die wie Ich habe es immer schon gewusst. Ja. Leute, also, ja, doch, aber der, da, da muss lang. ich sagen, da, da,
3: das glaub ich, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Also ich glaube, wenn du, ähm, ich glaube für ihn wird es nur funktionieren, wenn er am Ende erfolgreich ist. Also ich würde mich freuen, wenn ich mich irre. Und, aber also aber was also ist
2: erfolgreich? ist nur Aufstieg erfolgreich. Oh Peter, jetzt kannst du wieder reingrätschen.
3: Ich nee, freue mich, wenn wirklich, ich irre. Ne? Also, äh, ich hoffe, ich irre. mit also, zwei
2: nit, Füßen angeflogen. Wäre nicht auch jetzt... Äh Vierter, fünfter Platz wäre, das
3: sind auch erfolgreich. Ähm, ich glaube, das kannst du erst bewerten, wenn du siehst, wie das abgelaufen ist. Ne? Also ähm, ja, äh, vierter, fünfter kann auch erfolgreich sein. Also ich glaube nicht nur Aufstieg, sondern deswegen ähm, sage ich ja, ne, ähm, ähm, er, er wird nur unbeschadet als Sportdirektor aus der Sache rausgehen, glaube ich. Wenn er erfolgreich ist und Erfolg kann sein, Fünfter Platz, wenn, ne, denke ich mir mal, irgendwas aus, halbe Mannschaft verletzt sich und er muss mit zwei Amateurspielern spielen und er kriegt es trotzdem irgendwie noch hin, dass die Mannschaft gut spielt, aber die Spiele dann am Ende nicht mehr gewinnt und ähm, ne, keine Ahnung, andere Mannschaften starten eine Serie, ähm, dann kann das trotzdem auch erfolgreich sein unter den Umständen und dann wird er das, wird er das auch machen. Ansonsten glaube ich schon, weil du so eine große Heterogene äh, Masse, und da nehme ich mich auch mit dazu, ne? ähm, muss ich immer auch dazu sagen, das kannst du nicht steuern. Du kannst nicht 10.000 Leuten erklären, und es gibt ja noch viel mehr Anhänger, ähm, dass das jetzt irgendwie dann doch gut war, ähm, wenn äh, am Ende, und das ist Sport, und da geht es nach Erfolg, ähm, das nicht erfolgreich war. Ne? Wenn er sechster wird oder siebter. Ähm, unter den normalen Umständen mit der Mannschaft wird das als ein, denke ich, aus heutiger Sicht als ein nichterfolg gewertet und dann wird er da nicht unbeschadet rausgehen. Das, glaube ich, ist so.
0: Da, da würde ich, ich jetzt tatsächlich widersprechen. Also ich finde, es immer ist auch eine Frage der Kommunikation. Und wenn du das jetzt, ne, also ich meine, dieses Ex-Post-Sicht, ne, wenn es im Nachhinein betrachtest, kannst du immer sagen, gut war falsch, hätten wir mal lieber einen geilen äh, Trainer von außen installiert. Aber ich glaube, du musst es ja jetzt in der Situation entscheiden. Ne? Und dann muss ich, muss ich einfach sagen, ähm, jetzt im Moment scheint das die Beste der vorhandenen Alternativen zu sein. Und dann muss ich es auch so kommunizieren und sagen, Kinder, das ist jetzt unser Mann des Vertrauens. Und das ist ja vom Zeitfenster, wir haben zwar 19 Spiele jetzt ausstehen zwischen dem 14. Januar und wahrscheinlich dem Mitte Mai irgendwann. Aber ähm, diese Zeit müssen wir dem Mann einfach geben und ich glaube nicht, dass der sich dann in so kurzer Zeit so verbrennen wird, dass er danach nicht nochmal, und da bin ich auch, bin ich auf beim Patrick, dann sich nochmal auf den anderen Stuhl setzen kann.
3: Ja, das, das glaube ich auch. Ähm, ich ich will es vielleicht ähm, nicht relativieren, aber ähm, noch ein bisschen genauer einordnen, was ich damit meine. Ich glaube, er wird danach, wenn er nicht erfolgreich ist, angeschossen sein. Das heißt nicht, dass er nicht noch wechseln kann. Das heißt auch nicht, dass er danach nicht noch als als äh, vielleicht Manager auch erfolgreich arbeiten kann. Das kann alles sein. Aber ähm, der Lack wird einfach, glaube ich, ein paar Kratzer bekommen. Ne? Und Vielleicht auch sogar eine richtige Beule. Ich denke, den Lack,
2: den macht er sicher. Er ist erst jetzt drauf. Er wurde ja von Anfang an kritisch gesehen. Man wusste ja gar nicht, jetzt, jetzt kommt er. Wir hatten hier auch schon drüber gesprochen. Wirkliche Meriten hatte er ja gar nicht gehabt im Profifußball. Und jetzt kommt er hierher. Keiner wusste so richtig, was soll er machen. Ähm wir waren ja alle Unisono skeptisch. Erstmal dann gut, dass, dass jemand installiert wird von außen, aber äh, was bringt er jetzt wirklich? Wusste ja niemand und und diesen diesen Lack verdient er sich ja jetzt erst, sage ich mal, wo er dann sich dann vielleicht in der Rückrunde Kratzer reinmachen könnte. Aber wenn man es mal so sieht, er es, es funktioniert mit ihm und der Mannschaft. Wir haben einerseits haben wir eine Mannschaft, ähm, die ist das ist äh, dankbar für jeden Trainer. So, also das heißt, äh, das ist eine Mannschaft, die ist charakterlich intakt, die sind in Ordnung. Das, sind, das sind keine Stingstiefel, das, das ist einfach eine Mannschaft, mit der man arbeiten kann, mit der man gut arbeiten kann. Andererseits ist es schwierig, weil es eine sehr selbstbewusste Mannschaft ist, da sind Spieler dabei, die sind schon lange hier, denen kannst du auch nichts mehr erzählen, die merken direkt, wenn einer was drauf hat, wenn ne, wer, wer, wer nichts drauf hat, wo es charakterlich schwierig ist, von daher musst du da integer sein und geradeaus und dann denke ich, kannst du mit der Mannschaft sehr gut arbeiten, was man jetzt auch sieht. Wofür es im Endeffekt reicht, das ist so, ne, dann da, da reicht ein un, äh, unberechtigter Elfmeter, den du kriegst, oder ne, schießt wie gegen Halle, ne, schießt zweimal oder dreimal äh, ans, ans Aluminium. Wenn du Pech hast, spielst du das Spiel nur unentschieden oder so, das kann immer mal passieren. Ne? Und ähm, wenn, wenn es aber so weiterläuft wie bisher, nicht unbedingt von den Ergebnissen, aber ähm, wie die Tendenz so ist, dann äh, denke ich, mache dass ich keine kratze, auch wenn wir nicht aufsteigen. Und ja,
1: erinnere dich doch mal an, an Fuad Kilic und das Elfmeterschießen von Würzburg. Wenn der Ball dort an den, vom Innenpfosten ins Tor springt, äh, feiern heute alle noch Fuad Kilic ja. als oder Aufstiegstrainer. Wenn der, oder wenn der
2: Schiedsrichter und, sieht, dass wir im Hinspiel, in, äh, ne, dass wir äh, das hinter äh, der, der Linie... Der war schwerer.
1: Aber egal, äh, dann feiert alles heute Fuad Kilic als Aufstiegstrainer. Fuad Kilic wird nach wie vor kritisch gesehen, obwohl er gutes Training gemacht hat, taktisch war das, im, hat das im Spiel selten umgesetzt, aber ich sage immer noch, er hat gutes Training gemacht, aber er wird kritisch gesehen, weil er halt den Aufstieg nicht geschafft hat, aber das lag an 5 Zentimetern Aluminium. Da bist du jetzt mit, mit, der, mit der, natürlich wirst du im Sommer dann nochmal drauf schauen und sagen, ah, hätten wir es doch anders machen sollen. Aber das ist halt diese besser Besserwisser-Mentalität, die, ja, die du dann... Die Jens ja ab, in den Podcast die, bringt. Die, ja, ja, das, ne? Das, ne? So, du musst, ja. du musst die Entscheidung ja im Hier ja. und Jetzt treffen. Ja, und, ja, ja. und da musst du abwägen, da musst du abwägen, welche Optionen hast du. Du nimmst einen von außerhalb der Mannschaft, Verein und alles nicht kennt oder der einer, der momentan Erfolg hat, der Mannschaft kennt, der den Verein in Ansätzen kennt, dafür ist er, dass er ihn komplett kennt, dafür ist er glaube ich noch nicht lang genug da, aber äh, ich meine als Zweibrücker ist er auch nicht so weit weg, dass er nicht ganz äh, versteht, was hier abläuft. Äh, ja, das ist halt das, was, was diese drei Herren oder wer da auch immer am Wochenende sich zusammensetzt äh, abwägen muss. Und für mich, und ich bin ja froh, dass ich zumindest zwei Mitstreiter nein, nein, hier überzeugen nein, nein, konnte, äh, ja. äh, äh, ist, ist Rüdiger Ziel die die
3: beste Option. Jetzt steht ich er alleine da kann,
1: jetzt, Das kann er nicht leiden. Jetzt. Ja, in die
3: Ecke getrieben, jetzt wird aber ausgeteilt. Nee. Also nochmal, ich will nochmal deutlich machen, ich bin nicht dagegen, dass man den nimmt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das aus heutiger Sicht, ähm, wenn er sich, wie ich es vorhin gesagt habe, dahinter steht und sagt, ich will das machen, und er die Überzeugung hat, dann ist das absolut die richtige Entscheidung, denke ich. Aus dem Heute und dem Jetzt, wie er, die, wie er die Mannschaft präsentiert hat, das, was du erzählt hast, wie er das Training leitet. Das ist nicht mein Punkt. Ich glaube aber, dass in der Diskussion, die die drei Herren äh, führen werden, ähm, bei ihm äh, schon die Überlegung auch sein wird, oder es würde, glaube ich, auch ins Feld geführt werden, wie gehen wir mit ihm weiter weiter, wenn es nicht erfolgreich ist. Und nochmal, ich habe nicht gesagt, äh, äh, es ist ein Misserfolg äh, äh, oder nur der Erfolg ist Aufstieg, sagen wir es mal so. Ähm, man kann auch erfolgreich äh, Vierter werden oder auch Fünfter, je nachdem, wie die, wie die Situation ist. Ich sage nur, dass ähm, die Position als Sportdirektor, dass er ähm, dass man schon auch sagen... Jetzt Fenster aufgemacht, ey. Jo, ähm, Dass es schon sein kann, dass er weil Trainer, glaube ich, noch viel stärker als für Spieler, so abhängig ist von dem, was am Wochenende passiert, dass du in die Situation kommen kannst, dass du am Ende nicht nur einen Trainer verlierst, sondern auch deinen Sportdirektor, weil er möglicherweise entweder äh, Kratzer im Lack hat oder sogar einen Totalschaden erlebt, wenn die Mannschaft, was ich nicht erwarte, aber lass die mal sechsmal in Folge verlieren. Ei, dann kannst du mir doch nicht erzählen, dass sie dann im Sommer sagen, Jo ist jetzt blöd gelaufen, wir sind 13. geworden, aber komm, ne, bist, ja. ein guter Sportdirektor bist du nee, trotzdem.
0: Okay, da habe ich aber auch nochmal eine gute ja. äh, oder eine, eine ich, gute ich, Frage, ich hab, das werden nee, wir jetzt gleich erzählen. Nee, nee, ja. Nicht mal Frage, ich, ich wollte ja. eine Gegenrede. eine Einrede hätte ich, hätte ich da auch noch. Und zwar, der ist ja, also der Lack kann ja auch ab sein, wenn, wenn er jetzt die, also der ist ja jetzt in der Entscheiderposition. Ne? Also der entscheidet ja jetzt auch quasi, wenn er sagt, er macht es nicht, wer wird neuer Trainer? Der entscheidet ja mit. Das heißt, wenn der jetzt, um es mal jetzt plastisch zu formulieren, wenn dir jetzt eine Pfeife da installiert, ja, da ist der Lack doch auch ab. Korrekt.
2: okay ja, Korrekt. Also, ne? Und mehr ich, als ab, weil dann wird ihm vorgeworfen, mit, mit dir hätten wir es geschafft und du ja, wolltest, ja, du hast es nicht getraut, aus, du wolltest genau. ne, lieber im warmen genau. Sessel sitzen. Ne? Also, da hat er ja, noch ja. viel mehr zu verlieren, finde ich, als jetzt so, wo er schon jetzt auch, ich denke, Ne? Er, er hat ja das Gefühl, muss er ja haben, dass das funktioniert, dass das jetzt läuft. Wäre ja ganz verquer, wenn er das nicht hätte.
3: Ja, absolut. Ne? Also, ich glaube auch, also da gibt es ja jetzt, also, ein richtig oder falsch können wir erst im Sommer beurteilen. Ich denke, mein, also, den Punkt, den ich setzen wollte, ist, ähm, ich glaube, dass es schon eben eine sehr schwierige Entscheidung ist und keine, die sich logischerweise ergibt, weil man eben schon sagen muss, man hat absichtlich jetzt so an den Mann installiert, weil man ja schon das Gefühl hatte, wir brauchen in diesem sportlichen Bereich noch Unterstützung und ich wollte lediglich den Punkt setzen zu sagen, es kann dir halt passieren, dass wenn du ihn jetzt als Trainer nimmst, dass du dann nicht nur einen Trainer verlierst, sondern auch einen Sportdirektor. Ich glaube, dass ne, im, im, im Fußball, ähm, ähm, dadurch, dass das sich so ein Trainer Markt ist, na klar, ne, er ist ersetzbar. Wir alle sind irgendwie dann natürlich auch äh, ersetzbar in, in dem, was man da macht. Also es ist ganz bestimmt nicht der Untergang des Vereins. Ne? Das würde ich damit gar nicht sagen. Sondern man hat ja offensichtlich einen guten Mann, den kann man, wenn er das jetzt macht, verbrennen. Ist vielleicht aber ein Risiko, dass man auch eingehen sollte, weil die andere Option, ähm, die Diskussion, die wir jetzt mal einfach vorwegnehmen, die da vielleicht äh, geführt wird, auf höherem Niveau möglicherweise, ähm, eben auch sein kann... Ähm, dass du ähm, äh, äh, dass es besser ist, dass man sagt, nee, der ist so, der ist uns vielleicht auch so wichtig als Sportdirektor, den wollen wir jetzt nicht beschädigen.
2: Im Idealfall hast du jetzt schon oder weißt schon, bist du mit dem schon einig, der im Sommer übernehmen kann, kannst dich mit dem schon abstimmen, weil die, dieser Umbruch steht jo. ja an, das ist ja klar, äh, so egal in welcher Liga, ähm, und kannst dich mit dem schon abstimmen, äh, wer wird geholt, wer soll gehen, guck dir mal an, ne? guckst du auch mal die Spiele und so. Das wäre natürlich äh, die, die absolute 1A-Lösung. Ähm, ich hoffe, dass es auch so, so äh, praktikabel ist. Jens Krück komplett im Abseits. Ne?
0: Nachname. Ähm,
1: Peter, kann ich das bei also. dir unterschreiben irgendwo? Das ist äh, ja,
2: ja. ja ne, also, also ich
1: bin doch ja. ganz bei dir. Also ich, ich glaube auch, das wäre die, die, die wirklich die optimale Lösung. Ähm. Äh, natürlich. Du, du gehst immer... Äh, du, äh, Freunde, mit jeder Entscheidung, also ich habe jetzt gerade ein bisschen Wein nachgeschüttet, ne? äh, wenn die mich nachher anhalten, irgendwie könnte es natürlich sein, dass es dann gefährlich wird. Also, hab, aber ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich habe jetzt mal nach Wein nachgeschüttet. Äh, vielleicht habe ich ja Glück. Äh, vielleicht habe ich aber auch Pech. Äh, das wissen wir alles erst hast später. ich du Pech gehabt, weil die Jens den nicht
0: aus dem Kühlschrank genommen hat? Ja, 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 genau. Aber der Wein, der Wein aber, hat äh, ja. gegenüber
1: dem Bier einen Vorteil. Ist, äh, er ist, Tatsächlich ein wenig kälter. Ja. Ähm, ich jetzt noch ein bisschen Kritik, bisschen Kritik zurückgeben hier, ne? Also die Getränke ja. ja. gab es schon mal kälter. Ähm, ja. Nee, Spaß jetzt. Ähm, also ich glaube absolut, es ist ein ne, Risikoabschätzung. Du, du musst jetzt, du musst ja. jetzt eine, eine, Risik, genau, eine Risikoabschätzung machen. Ähm, ich habe meinen Senf da jetzt, glaube ich, genug dazu gegeben. Äh, äh, ich bin mit Team Peter äh, und wir beide sind äh, im Team Rüdiger äh, ja die Entscheidung treffen andere und die werden wir dann am Sonntag/Montag/ irgendwann dann erfahren und dann auch kommentieren und hinnehmen müssen aber ich, mal, ich hätte
0: eine Anschlussfrage an dich und Gerne. zwar ähm, äh, wir reden jetzt die ganze Zeit über den Trainer und über den Sportdirektor und wie das alles so äh, zu laufen hat, ähm, hältst du die Mannschaft, denn äh, also vom Verein, ich glaube, wenn wir das fast jetzt aufmachen, wären wir heute Abend nicht mehr fertig, aber hältst du zumindest die Mannschaft für Zweitligareif?
2: Zweitligareif oder aufstiegsreif? Ja. Ja,
1: das, das okay. ist das,
0: ja cool. Okay, okay, also also,
1: ja, nee, also, so also Zweitligareif ist sie nicht, aufstiegsreif ist sie schon. ja Ich glaube schon, dass du mit dieser Mannschaft, und das haben sie auch bewiesen, du hast den Tabellenführer geschlagen, du hast in Dresden gewonnen, du hast bei 1860 gewonnen, du hast in Ingolstadt einen Punkt geholt. Also die Mannschaft hat schon bewiesen, dass sie dass sie Fähigkeiten und Qualitäten hat. Wir wissen, wir kennen teilweise Spieler, also Manuel Zeitz kenne ich äh, seit seinem ersten Spiel, das er äh, für die Aktiven gemacht hat und schon vorher aus der A-Jugend. Also äh, wir, wir wissen um Qualitäten, wir wissen aber auch um Schwächen der Spieler, äh, dass manche Spieler halt nicht mehr schneller werden, dass manche Spieler halt äh, immer gesünder ein. werden. Ja genau, äh, aber äh, dann, dann sehen wir aber, was die für Leistungen abrufen, wenn sie gebraucht werden, wenn ein Steven Zellner auf, 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 aufs Feld kommt. Ja, das ist immer ein Bruder Leichtfuß, das ist immer auch mal ein Schlenker, das ist immer auch mal äh, kurz mal äh, Luft anhalten. Aber äh, Zelle kann auch immer noch mit seiner Geschwindigkeit einen Fehler zulaufen. Und das ist, ist eine Qualität, die die andere Vereine nicht haben. Dann haben wir Bjarne Tölke, wenn wir über die Angeschlagenen reden. Bjarne Tölke hätte wahrscheinlich schon 300 äh, äh, Zweitligaspiele, wenn er äh, nicht... Äh, zu so verletzungsanfällig ist. Wir müssen, und ich klopfe jetzt hier mal auf Holz und auch an den Kopf, äh, dass, äh, hoffen, dass er dass er möglichst viele Spiele macht. Äh, wenn diese Mannschaft steht, wenn, wenn sie spielt, dann ist die durchaus aufstiegs, aufstiegsfähig. Und du hast, äh, entschuldigt, äh, wie, wie, äh, wir haben Mike Franz noch hinten dran, der äh, 270 Bundesligaspiele oder so irgendwas hat. Äh, frag mal in den Meppen, äh, wer bei denen äh, der dritte, Ein der ist bei uns dritter Einwechselspieler. Äh, äh, Freunde, also äh, da ist schon Qualität in dieser Mannschaft. Wir haben äh, jetzt erlebt, dass Kasim Rabihic, den, den, den wir alle schon dachten, oh Gott, was, 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 was machen wir dem? Der hat in den letzten zwei Spielen vier Torbeteiligungen. Ja, wir haben äh, Dave Knase, den ich selbst schon Asche auf mein Haupt, äh, äh, als Fehleinkauf bezeichnet habe. Dave macht in den letzten Wochen der,
0: über, den überra überragende Spiele. Aber zu Rabihic hätte ich mal, komm, da hätte ich mal, eine, hätte ich mal jetzt eine Frage, weil das interessiert mich, wie ihr Fußballfachleute, habe ich ja nichts mit zu tun, ich bin ja, interessiert mich ja für das nebenher, aber Fußball, wie ihr den gesehen habt. Also jetzt so gerade die letzten Spiele,
3: Rabihic. Also Du sagst
0: schon, vier, vier Torbeteiligungen. Also ich sag, ja. ich sag,
3: der hat, Tauzi ruft angehört, hat gehört, dass ich sehr traurig darüber war, wie er gespielt hat und hat sich gedacht, dem armen Mann mache ich doch mal eine Freude und jetzt gebe ich nochmal Gas. Ja, also es klappt nicht
2: alles, man darf jetzt auch nicht übertreiben, ne? aber wenn man mal die, die ersten Spiele guckt und so, ist da schon eine, eine extreme Leistungssteigerung und er, er deutet an, ne, was er für ein Spieler sein kann. Ich weiß nicht, ob er es auf Strecke auch ist, wenn es wird, auch, hat auch immer seinen Grund, dass ein Spieler in einem gewissen Alter dann auch in Anführungszeichen nur dritte Liga spielt, ne, auch wenn er wenn er andere Anlagen vielleicht hat, muss man jetzt mal schauen. Aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, jemand, der der sich viel bewegt, der sich auch viel zwischen den Reihen bewegt, der Positionen wechselt und das auch einfach in der Koschiner-Zeit so ein, so ein Problem war unser Spiel, weil es immer heißt, das Spiel ist langsam, äh, die Spieler sind zu langsam, ja, aber äh, man kann auch ohne jetzt einen ein Turbo äh, Antritt zu haben oder so trotzdem schnellen Fußball spielen, was immer gefehlt hat. Und da ist er jetzt so ein Baustein davon, ähm, weil er wirklich äh, schwer ausrechenbar ist und äh, die Linien auseinanderzieht und da halt einfach äh, dafür Torgefahr sorgt. Ohne, wie gesagt, nochmal, dass das alles klappt. Er könnte auch selber persönlich auch noch torgefährlicher sein. Bin ich der Meinung, muss man jetzt mal äh, abwarten. Aber ähm, ist auf jeden Fall was, was das äh, Angriffsspiel extrem belebt und äh, uns einfach dann auch gefährlicher macht. Gerade weil der äh, Sebi Jakob ja jetzt den Rest der der Runde auch leider ausfällt. Muss man ja, man ja auch fragt so sagen. Sich schon, also ich,
0: ich sehe, also das äh, sehe auch ich, ne? Also was den vorne ausmacht. Aber zum Beispiel äh, so bei dem Spiel gegen Oldenburg, hat der original, also gerade in der zweiten Halbzeit, jeden einzelnen Zweikampf verloren. Also jeden, wirklich. Da war jeder Ball quasi weg. Ne? Und da denke ich schon, also ich freue mich, wenn das bei dem besser läuft. Ne? Also
2: bin ich der Erste, der in die Hände klatscht, aber also so, ja, du, die die du, Spieler du. müssen auch immer einen Rhythmus kriegen, muss man sagen, der hat halt äh, ganz wenig gespielt. Ich erinnere an, an Risuto. die ersten Spiele, wo du gesehen hast, mega Spieler. aber dann ab der 60. ging es immer irgendwie so runter. Da war der einfach, der hatte halt vorher lang auch keine Pflichtspiele gehabt. Ähm, ist jetzt auch, ähm, äh, die Pause kommt für uns halt leider jetzt total äh, ungünstig, äh, weil, weil viele Spieler jetzt so ins Rollen kommen. Aber das wird sich bei dem jetzt auch nochmal noch mal ändert, der hat es ne? jetzt auch der
0: hat eher äh, äh, schlecht die erste Halbzeiten, jetzt äh, nee, oder nicht zu überragend die erste gegen München war es zum Beispiel weil die erste Halbzeit war nicht so im Spiel will ich mir sagen und es war in der zweiten Halbzeit extrem präsent Peter so weit frage
3: ich mich mal aus dem Fenster ich würde gerne eine, eine Anschlussfrage dran stellen. ist das für dich schon ähm, Ergebnis des Trainers ne? also Kuni trifft jetzt auch noch ähm, ähm, Ergebnis noch, noch so einer, ne? der der aufgeblüht ist. Ja, nach das, das, das das Trainers, also <lacht> sind, sind das, ich das schon so die, ähm, äh, äh, die ersten Blüten, die da kommen, äh, dass äh, äh, die Mannschaft einen anderen Trainer hat, der anders mit den Jungs arbeitet. Also jetzt gerade die die, ich denke, das sind ja die vier mit dem äh, auf so Gnase
2: wurde ja gar nicht mal gesetzt, muss ja, man dazu. Der genau. war ja ganz außen vor, der war ja nicht mal mehr Einwechselspieler.
3: Ja, also
1: ich glaube schon, dass das die... Die äh, die
3: Arbeit des Trainers ist? Äh,
1: dass es vor allem zunächst mal eine, eine andere Art und Weise ist, Fußball zu spielen. Dass du halt nicht mehr äh, den den langen Ball... jetzt Lasst uns doch mal ehrlich sein. Im letzten Jahr der wer hat auf wen den meisten Ball gespielt? Daniel Batz auf Adriano Grimaldi. Also war gefühlt der der Pass, der am meisten gespielt wurde. Und jetzt spielst du tatsächlich mal Fußball, äh, Kasim äh, hat zum Beispiel in Halle viele Momente gehabt, wo er im 1 gegen 1 dann die, 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 den Gegner beschäftigt, wo er sich dann auch mal durchsetzen kann. Natürlich ist das noch, und da bin ich auch bei dir, äh, noch lange nicht äh, alles Gold, was glänzt, aber der Junge hat vier Torbeteiligungen in zwei Spielen. Das ist eine reine Statistik. Äh, natürlich hat er auch eine Zweikampfquote, die vielleicht äh, deutlich ausbaubar ist, aber er spielt, er bekommt die Zeit und er gibt es dann auch in Teilen jetzt schon zurück. Und ich glaube schon, dass das eine Geschichte ist, ob das jetzt ausgerechnet Rüdiger Ziel ist oder ob das jetzt auch, wenn jetzt Jürgen das, das gemacht hätte oder du oder ich oder sonst irgendjemand, weil man anders Fußball spielt und dann auf ihn setzt und er das Gefühl hat, okay, ich darf jetzt auch mal Fußball spielen und ich darf jetzt auch mal das machen, was ich kann. Julian Günther Schmidt, der auf der auf der 8 jetzt in, in Halle ein ganz starkes Spiel gemacht hat, der die ganze Saison mehr oder weniger ja hinter sich hergelaufen ist, äh, obwohl er immer, äh, Günni äh, ist einer, den, den kannst du nachts wecken, der gibt 120 Prozent, also wenn das möglich wäre. Also der, der ist immer auf Anschlag, aber es war halt nicht so toll wie im, im letzten Jahr. Und wenn du jetzt das, das letzte Spiel in Halle siehst, von der 8 aus, das war schon, das war schon richtig stark. Ja, und äh, ja, äh, es ist halt mit dem Namen Rüdiger Ziel verbunden, weil er jetzt im Moment die Verantwortung trägt und die, die, die Taktik macht und die Aufstellung macht. Aber ich glaube, es ist auch ein, ein Stück weit, äh, dass dann halt diese neue Chance mit dem neuen Trainer äh, da ist und die Jungs, die halt gerne zocken, die halt gerne Fußball spielen, äh, jetzt äh, mehr zur Geltung kommen als die, die Ergebnisse verwalten und ähm, ein 1-0 über die Zeit bringen wollen.
0: Martin Welker, was hast du uns denn da heute mitgebracht?
2: <lacht> das ist aber jetzt ein schöner Bruch. Mein ja, ich mein. dachte ich oh, ja. wir steuern wäre mal 1, an der Zeit. Ne? 1,40 zu jetzt. Ja, äh, was lernen wir aus der Sache, Welker? Vorsicht vor Anwälten, die bauen lassen. <lacht> du bist doch auch das Anwalt. Du kannst, ja. doch,
1: du kannst mir doch mal sagen jetzt, äh, ich höre immer riesige Zahlen. Äh, äh, was hat denn so ein Anwalt für einen Stundenlohn? Wenn ich da jetzt höre, äh, 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 Martin Welker hat, glaube ich, 4,1 Millionen Forderungen an die Stadt noch. Äh, er soll jetzt, äh, was man so hört, einen mittleren äh, sechsstelligen Betrag, äh, äh, also das ist so Grundlage dieser, dieser Untersuchung, ein mittlerer sechsstelliger Betrag äh, äh, eingestrichen haben, äh, was ja, es gilt ja immer noch die Unschuldsvermutung und da bleiben wir auch, äh, glaube ich, äh, zu Recht mal noch alle dabei, ja, was hat denn so ein Anwalt für, für Honorare? Äh, muss Habe ich da was das falsch gemacht bei der Berufswahl?
0: Ja, sowieso. Gut, Das danke. haben wir ja heute Abend ja schon ein paar Mal gesagt, aber ähm, ähm, äh, also das weiß ich natürlich nicht. Wir rechnen nach äh, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab und ähm, äh, manch einmal auch äh, nach Stundensatz, aber das variiert dann so ein bisschen, äh, kann ich natürlich hier auch nicht preisgeben, aber ähm, Ich dachte, wir reden offen untereinander. Ja, aber das sind doch unter also, uns. Nee, sind wir nicht. Achso. Ähm, ja, also das, das war Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, dass man auf 4 Millionen Euro kommt, da muss man schon. Also da muss man schon ein paar Stündchen machen, würde ich mal sagen. Also, gerade wenn du jetzt auch einen öffentlichen Auftraggeber hast, ähm, also das ist auch schon. Also weiß ich nicht, was für ein Stundensatz der da vereinbart, ne? aber ich sag mal, mehr als drei bis 400 Euro kann ich mir nicht vorstellen, dass das, äh, dass das ein. Äh, Öffentlicher mitmacht.
1: Gut, bevor ich dich jetzt da in Predulje äh, bringe, äh, versuche ich es vielleicht mal ganz sachlich darzustellen. Also Es äh, ploppte heute Mittag kurz nach zwölf eine Pressemitteilung der Landeshauptstadt auf, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen einen äh, Rechtsanwalt und nach, mal, danach folgend äh, Geschäftsführer einer städtischen Unternehmung äh, aufgenommen hat. Es geht um Korruption und äh, ja, Korruption ist glaube ich der Hauptvorwurf. Ähm, es äh, hat dann äh, gab dann natürlich Telefonate, wir haben dann recherchiert, äh, eine junge Kollegin hat es sehr gut gemacht, äh, wird es auch äh, in der Zeitung dann äh, stehen haben. Nina Zapfschramm. Genau, genau. Die Kollegin hat das sehr gut gemacht, ähm, hat sich da sehr bemüht äh, und äh, es geht wohl darum, dass äh, Ausschreibungen äh, bzw. Angebote an einen anderen Anbieter weitergeleitet wurden, der dann ein äh, günstigeres Angebot unterbreitet hat und dann den Zuschlag bekommen hat. Äh, dafür soll dann Geld geflossen sein, dafür soll dann auch äh, ein äh, Kraftfahrzeug über den TÜV gebracht worden sein,
0: das sind ja Riesensummen dann auch, ne?
1: Ja gut, ich weiß ja nicht, ob da noch irgendwelche Reparaturen zu machen waren oder so irgendwas. Aber egal wie,
0: auf jeden Fall muss vielleicht das. Vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, ist, ja? vielleicht ganz kurz zum Hintergrund, weil es nicht alle wissen, wenn jetzt oder wissen könnten, wenn jetzt eine Stadt oder ein öffentlicher Auftraggeber eine was ausschreibt, so eine Bauleistung oder so, die können nicht einfach irgendjemand beauftragen, der ihnen jetzt gewogen ist, sondern Sie müssen es eben ausschreiben, da gibt es ganz äh, strenge Regularien. Ähm, du darfst zum Beispiel nichts an Leistungsverzeichnissen oder sowas ändern oder an Angeboten du darfst du nichts anderes ausfüllen, sondern du musst das dir vorgegebene Leistungsverzeichnis, das wird der Wecker wahrscheinlich erstellt haben oder mit, mit anderen mit, mit Fachunternehmen zusammen, das musst du ausfüllen und die Stadt entscheidet oder der öffentliche Auftraggeber entscheidet nachher, nach dem wirtschaftlichsten Angebot und das ist meistens ist das dann halt eben der Preis was auch manchmal eben nicht so schlau ist ne? weil du dann halt einen Scheiß verbaut kriegst und, ähm, und ähm, ja und es ist natürlich so wenn dann der Hinweis kommt an einen der ein bisschen höher geboten hat weil die wissen ja das auch theoretisch voneinander nicht ähm, dann hilft der Hinweis schon dass dem LV dem Leistungsverzeichnis sowas hat auch ein paar Positionen, also geht es ja bei solchen Bauten um hunderte Positionen, da kannst du auch ein paar äh, kalkulatorische Nummern äh, runtersetzen und verdienst du am Schluss trotzdem Geld dran. Und ähm, da, wenn so ein Hinweis kommt, ist das natürlich Geld wert und das soll wohl dann auch gezahlt worden sein, ist zumindest der Vorwurf, ne, der im Moment im Raum steht.
1: Du hast es rechtlich deutlich besser gesagt, als ich das kann. Äh, da zeigt, zeigst du die Professionalität. Ähm, ja, und es ist ja auch schon öfter auch äh, bei dieser Baumaßnahme Ludwigspark passiert, dass plötzlich unterwegs äh, irgendwelche Bauleistungen teurer wurden aus Gründen, die man als Außenstehender Nicht-Baufachmann nicht nachvollziehen kann. Also du gibst dann ein Angebot ab, kriegst den Zuschlag und dann heißt es dann plötzlich, ja, ja, aber äh, die Materialkosten sind höher geworden, das ist höher geworden, das ist höher geworden. Äh, wir müssen jetzt doch nachverhandeln und äh, es kostet jetzt nicht den Betrag X, sondern es kostet den, den höheren Betrag Y. Und das haben wir ja bei dieser äh, bei dieser Geschichte rund um den Ludwigspark auch schon äh, das ein oder andere Mal erleben dürfen und müssen. Ne? Und, ja, äh, schwierige Geschichte, ähm, es gilt die Unschuldsvermutung, äh, es ist halt auch ganz schwierig, weil Martin Welker war ja äh, von Beginn an noch unter Oberbürgermeisterin Charlotte Pritz äh, so in die Planung und das Geschehen involviert, dann hat sich das wohl getrennt, ähm, dann war es wohl so, ähm, genau in die Zeit fallen halt die, die Ermittlungen und die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft. Ähm, es war die Zeit, als äh, die Oberbürgermeisterwahl in Saarbrücken entschieden war. Charlotte Pritz war abgewählt, und äh, aber Uwe Konrad noch nicht im Amt. Ähm, ähm, Martin Welker wurde erst äh, im Jahr danach im Sommer als äh, Baustellenchef installiert. Und hat dann wohl äh, im Auftrag einer städtischen Ge äh, Gesellschaft äh, die Angebote geprüft, was ganz normal ist, dass eine städtische Gesellschaft das dann auch an Rechtsanwälte weitergibt. Ich glaube, das kannst du, kannst du bestätigen. Und ähm, da soll es dann zu diesen Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Das ist so der, der Ermittlungsstand, beziehungsweise das, was heute so ähm, sich rauskristallisiert hat aus den Recherchen der Kollegin und was ich dann noch so ein bisschen beitragen konnte. Sie sind auch
0: mit ein paar Beamten da äh, aufmarschiert heute ne, und haben Rechner beschlagnahmt und sowas.
1: Weil, soweit ich weiß, waren sie im Rathaus, sie waren bei der GIU. Äh, ob sie bei Martin Welker selbst waren, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber äh, äh, ich weiß, dass die Beamten heute äh, Hausbesuche gemacht haben.
2: Jetzt ist das ja erstmal für den, für den Welker blöd, weil ähm, was dann als äh, Fan interessant wäre, ähm, wie oder wird das Auswirkungen haben auf einen eventuellen Ausbau des Ludwigsparks in Richtung Zweitligatauglichkeit, wenn wir aufsteigen wird das dann irgendwie ähm, da noch mit reinspielen
1: wie sollte das denn mit reinspielen also äh, das einzige was passieren kann ist dass es eine persönliche Konsequenz dann gibt äh, das muss man abwarten was das Verfahren und was die Ermittlungen bringen ob er da, ob da eine Schuld nachgewiesen werden kann oder nicht äh, ansonsten äh, gibt es glaube ich schon Pläne und es gibt auch äh, gewisse Gremien, die sich mittlerweile gebildet haben, die sich mit dem Thema äh, Zweitligatauglicher Ludwigspark auseinandergesetzt haben. Äh, wir kennen die berühmten Kuhweiden, wir, wir wissen, dass es äh, jetzt liegt mich nicht fest, ich glaube 15.000 sind äh, überdachte Plätze, du haben musst. Jetzt bist du aber auch dann äh, einer eine, an, an einem Punkt, wo du dann sagst, okay, dann bauen wir die Kuhweiden zu Stehrängen aus für die Gäste und machen die überdachten Sitzplätze dort, wo jetzt äh, Stehränge Gäste ist. Und dann bist du auch äh, irgendwann bei der Zahl, die du brauchst. Es also, gibt da ja verschiedene Pläne. Äh, Reinhard Klimt hat, glaube ich, irgendwann mal äh, davon gesprochen, dass man die, die Viktors-Tribüne abreißt und neu baut äh, mit Logen und was weiß ich alles. Auch das war, glaube ich, mal äh, äh, Thema. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, irgendwas, was was äh, ein Mitarbeiter und in dem Moment war er noch nicht mehr als Mitarbeiter der Stadt, sondern war ja als, als äh, freier Rechtsanwalt tätig. Äh, was der getan hat, äh, sich irgendwie auf den, den Ausbau des Stadions nee, aus, das, auf, das, 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 also, das,
0: das wird nicht passieren. Es kann nur, äh, das hat nur, äh, da sind soweit mein Kenntnisstand ist, sind die Behörden im Moment äh, schon viel, viel energischer dahinter und das kann halt für die Firmen, die beteiligt sind, äh, also auch für die Gio und dann auch für die beteiligten Bauunternehmen halt äh, massive Konsequenzen haben. Die sind dann erstmal äh, gesperrt, da bist du halt auch im, bei so Preisabsprachen im, direkt im kartellrechtlichen Bereich, da bin ich halt zum Beispiel auch außen vor, habe ich auch nichts mit zu tun. Und ähm, das kann äh, neben einer Sperrung, ist natürlich auch blöd, dass dir dann ein Teil deiner potenziellen Auftraggeber schon mal wegfällt, äh, hat das äh, Bußgeld, äh, sind das Bußgeldtatbestände und strafrechtliche Tatbestände, die äh, massiv, also gerade auch Bußgeld sind sind da glaube ich massiv mittlerweile. Also es ist, es sind also
1: was da vorge äh, vorgebracht wird, sind alles strafrechtliche, Strafrechtstatbestände, also das, das kann für die Person, die es dann betrifft, äh, kritisch werden, aber für mit dem Park hat das hat das glaube ich äh, im Endeffekt gar nichts zu tun. Also die Stadt ist da nicht
2: irgendwie in Mithaftung oder so oder da kann auch nichts mehr rauskommen irgendwie also, wenn wenn es wirklich zum Prozess kommt. Nee, sowas äh, hat, kriegt ja auch eine gewisse Dynamik oder so. Äh, aber seht ihr safe? Stand jetzt nicht. Oh, ich auch nicht sagen.
1: Nee. Ähm, das kannst du auch der, der Pressemitteilung der Stadt heute entnehmen, dass sie äh, a. an den Ermittlungen ja äh, teilnimmt, beziehungsweise sie positiv unterstützt und, und b. dass äh, zu keinem Zeitpunkt gegen einen Mitarbeiter äh, der, der Stadt ermittelt wurde, sondern halt äh, gegen in dem Fall jemand, der nicht bei der Stadt angestellt war und erst nachmalig äh, nach äh, diesem Vorfall. Ja. Es wurde ja auch kein Name genannt. Der Name Martin Welker wurde ja dann auch. Äh, da kann ja man sicher ja erschließen. Ne? Ja, ein, Rechtsanwalt, ein Rechtsanwalt, der nachher genau. bei einer städtischen. Ja. Gab so ne? ja. Dann ist zwei und zwei ja. manchmal vier.
2: Ja.
0: Ja. Ja, wir waren es nicht. Wir haben auch nochmal geguckt, ob wir 4,2 Millionen Euro irgendwo offen stehen haben. Nee, hatten wir nicht. Deswegen, nee, also Ich glaube auch, das war relativ leicht äh, rauszufinden, um wen es da ging. Ähm, unser letztes Thema äh, heute Abend ähm, mag dann noch sein, die äh, jetzt auch am 12.12., .12., also kurz nach unserem blau-schwarzen Weihnachtsmarkt anstehende Mitgliederversammlung des FC Saarbrücken. Ähm, da geht es jetzt darum, also wir hatten jetzt im Sommer eine Mitgliederversammlung, die war eigentlich relativ unspektakulär, da wurde mal ein Ehrenmitglied benannt, da wurde äh, Wurde ein bisschen über die Satzung abgestimmt, aber an sich war es relativ unspektakulär. Jetzt stehen wieder äh, Personenwahlen an. Ähm, die Mitgliederversammlung als Vereinsorgan ähm, wählt den Aufsichtsrat. Neben den Besch oder aktuellen Mitgliedern, äh, dem Vorsitzenden Frank Helsig, äh, dem äh, Vize Maiko Palm, Egon Schmidt, Michael Haubrich, Eugen Hach und Aaron Zimmer, äh, gibt es nun offensichtlich weitere Kandidaten und zwar ich nenne sie einfach mal, so viel Zeit muss sein, der Georg Heinzke, ähm, Oliver Strauch, also Georg Heinzke ist äh, auch ein Fan, der ist auch in einigen Gremien, meine ich, äh, vertreten, hat auch einen Fanclub, äh, glaube ich, gegründet, Oliver Strauch, äh, das ist, glaube ich, ein Professor an der Musikhochschule, ähm, Dominik Fried, Tobias Albert, äh, Andreas Wolny, Rudolf Schütz. Sagen mir jetzt, sagt mir jetzt direkt ad hoc nichts?
1: Ja, das sind zum, zum Teil sind es Unternehmer, das sind äh, ähm, Bekannte aus dem Umfeld des, des Präsidiums oder der jetzt im äh, Aufsichtsrat tätig, tätigen äh, Personen. Äh, den äh, Musikprofessor äh, hast du schon angesprochen, aber das ist auch jemand, der glaube ich schon, schon ewig lang äh, FCS-Fan ist und auch schon ja, auch selbst gute Kontakte in die Wirtschaft hat. Äh, von daher sicherlich äh, jemand, der, der, der da Sinn machen könnte. Ähm, ich habe mit noch keinem Dominik Fried, den, den kenne ich, äh, weil er der Schwiegersohn, wie es im Saarland halt so ist, er ist der Schwiegersohn äh, meines Jugendbetreuers, äh, den von daher kenne ich ihn äh, so, so ein bisschen, äh, ist wohl in Unternehmens- und Finanzberatung tätig. Äh, das ist sicherlich eine Fähigkeit, die man in einem Aufsichtsrat haben könnte. Aber ich, ich will jetzt gar nicht eigentlich auf die einzelnen Personen auch, äh, eingehen, weil ich glaube, da sollten wir uns dann ein Bild machen an dem Abend, beziehungsweise wird sicherlich jeder vorher noch die Gelegenheit bekommen, äh, in den Medien sich vorzustellen und zu sagen, äh, ich bin der und der und ich will gern das und das machen. Ich will vielleicht äh, die Diskussion in eine andere Richtung drehen, weil zum Beispiel der erste FC Heidenheim, ja, mittlerweile etablierter Zweitligist, äh, manche sagen Plastikverein, aber äh, die haben das irgendwann mal so gemacht, wer da in den Aufsichtsrat wollte, musste 250.000 Euro bringen pro Jahr. Wenn du drei Jahre gewählt bist, musst du jedes Jahr 250.000 Euro bringen. Ja, Sag mal, Maiko Palm hast du bei, Nummer. Ne? Bei sieben, bei sieben ja. Leuten im Aufsichtsrat, ne, 250.000, äh, da kannst du schon zwei, drei Spieler davon holen. Und auch in der Liga oben drüber, wo die ja jetzt äh, unterwegs sind, äh, ist das natürlich eine Hausnummer. Und das ist halt was, was man sich auch beim ersten FC Saarbrücken äh, überlegen muss. Äh, ich ich habe jahrzehntelange gute Beziehung zu Egon Schmidt. Äh, Egon Schmidt war mein Jugendtrainer und wir haben zusammen Meister gemacht. Äh, seither geht da kein Blatt dazwischen. Aber äh, man muss sich schon mal irgendwann überlegen, ob man äh den Fanvertreter im Aufsichtsrat braucht, ob man den, den Altinternationalen im Aufsichtsrat braucht oder ob es vielleicht Sinn macht, äh, einen Aufsichtsrat auch mal so zu konfigurieren, dass man vielleicht den Fanvertreter und den Altinternationalen noch drin hat, aber auch äh, geballte Wirtschaftskompetenz. Und die sehe ich im Moment gerade bei, bei Aaron Zimmer, der ja langjährig Manager bei, bei Adidas war, der auch jetzt bei der Vertragsgestaltung äh, mit Adidas ja, äh, dass Adidas zurückgekommen ist. Glaube ich, federführend mit am, am Ball war. Äh, aber ansonsten fehlen mir da die, 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 die großen Player aus dem Land, die auch zum Teil ja in Logen bei uns sitzen. Äh, die haben das wäre da, noch, um das noch die zu haben, ergänzen.
0: Die haben Tommy, da Bet alles. Tommy Betscheider, die haben nämlich, um sie jetzt mal nicht zu vergessen, Tommy Betscheider, der hat auch, glaube ich, eine Loge beim FC. Ein Teil der von der von dem Loge, glaube ich. Aber es ist ja auch ja, wurscht. Marcel-Karriere, die. Genau. Das,
1: was alle dass du sie haben. alle genannt hast, ja. Äh, ich hätte sie jetzt nicht mehr alle zusammengekriegt. Ich bin froh, dass du das abgelesen hast. Äh, ich hätte sie wirklich nicht alle zusammengekriegt. Äh, aber ja, es gibt, gibt ja doch äh, gewisse äh, potente finanziell potente Freunde des Vereins, die sich da hätten auch einbringen können und das jetzt noch nicht getan haben. Da muss man auch mal nachfragen, warum. Und vielleicht ist ja muss der Verein sich auch öffnen für, für mehr Sponsoren, um sich breiter aufzustellen.
0: Ja, ist, Jens, du nix. Also, ich meine, es ist halt eine Frage der. Ich, ich, ich bin froh, dass Jens nur nickt, wenn ich was sage. Also, ich weiß, ich, ja, ist halt so eine Frage. Da ne, habe ich mir jetzt so, so gar nicht überlegt. Nee, ich auch nicht. Deswegen, ich fand äh, es
3: äh, zwar eher ein Nicken, das ich äh, spannend fand, äh, weil ich das aus Heidenheim überhaupt nicht kannte und ähm, die, die, ich fand die Anregung äh, interessant.
0: Ja gut, ich meine interessanter wäre es ja für einen Aufsichtsratsposition dass er jemanden bringt, äh, der der die Wirtschaftskraft hat und ob er die selbst mit einbringen muss, weiß ich halt nicht. also ich mein, Ja gut, wenn, wenn, wenn aber wenn, es ist wenn,
1: ja schon so, wenn du irgendwo Geld reinsteckst, dann willst du auch irgendwo ein gewisses Mitbestimmungsrecht haben oder äh, zumindest mal, mal sehen, wo, wo deine Kohle hinfließt. und äh, Also 250.000 ist natürlich ne, ne, für, für mich ein Betrag, äh, da muss ich lang für schreiben. Äh, da würde ich dann schon mal gern wissen, äh, ay, was macht ihr denn mit meinen 250.000? Wir bezahlen den Jugendtrainer, wir bezahlen die Bälle, wir machen das. Und dann könnte ich halt sagen, könnte man nicht vielleicht einen anderen Jugendtrainer holen oder so. Auf jeden Fall wäre ich dann irgendwie ein, eingebunden für mein Geld. Äh, wenn, ja. wenn du jetzt jemanden bringst, wenn du im Aufsichtsrast bist und, und sagst, na ja gut, der Jens, der hat noch 2,20 20 Euro übrig, die kann er gerne mal spenden, dann ist es ein anderes, ist ein andere Herangehensweise. Ja, weißt du? ist halt, ist halt die Frage jetzt
0: wissen
2: wir ja auch von der, der michael Palm und der Frank Helsig, die waren ja hier, wissen wir ja, dass der Aufsichtsrat ja in seinen gestalterischen Möglichkeiten, um es mal so zu sagen, sagen ja. sehr beschränkt ist. Ne? Und dass das gar nicht seine Aufgabe ist. Ähm, und da ist ja eh die Frage, ähm, warum will jemand in den Aufsichtsrat? Und dann nehme ich das, äh, dem, dem Frank nehme ich nehme es ab und dem Michael Palm auch. Und anderen auch, die ich jetzt nenne, äh, ne, weil ich da drauf komme. Und ich meine, äh, gibt Leute, die haben ihre Verdienste und deshalb sind sie im Aufsichtsrat. Aber ähm, man kriegt ja auch was. Man hat ja zumindest dann eine Renommee. Man kann sich das irgendwo in einen Briefkopf schreiben oder in irgendeinen Lebenslauf oder so, dass man, dass man das macht. Irgendeine, Motivation müssen die Leute ja haben und oft ist es halt bei, bei Leuten auch einfach persönliche Eitelkeit ist die Motivation. Und dann ist die Frage: Ist das gewinnbringend für den Verein? Wenn ich jetzt, äh, das sind bestimmt alles Fans und, und Interessierte am Verein, aber warum wollen die in den Aufsichtsrat? Was ja, find, wollen ja, die da jetzt machen? Du, hab jetzt jetzt habe ich mit
1: Wolfgang ja. Seel geredet. Wolfgang ja. Seel ist der Einzige aus dem aktuellen äh, Aufsichtsrat, der ja nicht mehr antritt. Ja. Er macht er nicht mehr. Nee. Wolfgang tritt nicht ja. ja. mehr an. Wolf, ja. Wolfgang sagt zu mir: Du, der FC, ist mein Verein, war mein Verein, wird es immer bleiben. Es gibt keinen Ärger. Wir haben in den letzten Jahren gut zusammengearbeitet. Natürlich gab es auch immer mal noch mal Streitfälle und Diskussionen, aber wir haben eigentlich grundsätzlich sehr gut miteinander gearbeitet. Aber ich bin jetzt in einem Alter, ich will jetzt meine Ruhe haben. Ziehe ich den Hut vor, Chapeau. Chapeau Wolfgang Seel, äh, das zu sagen. Er hat sich eingebracht, er hatte seine Expertise und seine Möglichkeiten damit, mit einfließen lassen und sagt jetzt halt, okay, das, das war's für mich, weil du sagst Eitelkeiten. Ich weiß nicht, ob es immer Eitelkeiten sind. Nee, ich glaube, bei, bei ich glaub, Wolfgang sehe ich ganz nicht Ich glaube, nee. es ist nee. bei, bei... Natürlich sitzt da auch der ein oder andere, der sich erhofft hat, ah, ich sitze jetzt im ersten Aufsichtsrat des ersten FC Saarbrücken, äh, ich kriege für meine eigene Unternehmung mehr Renommee, ich kriege vielleicht mehr Sponsoren, äh, ich kriege ja. vielleicht mehr Werbepartner oder was weiß ich. Äh, ähm, über die, dieses Amt. Aber ich glaube grundsätzlich äh, sind die, die im Aufsichtsrat sitzen, vor allem eins begeistert von, von oder mit Herzblut bei diesem
0: Verein. Ja, aber das ähm, ist ja die Frage, warum man die wählen soll. Also ähm, das ist jetzt schon, also ich habe so das eine oder andere jetzt schon mal gehört, was der, was der ein oder andere Kandidat so sagt. Und äh, so ein bisschen war das so, ja, ich will was bewegen. Ne? Das ist ganz schön. Ne? Ja, wollen wir alle Ne? Aber dann ist halt auch wieder die Frage und da bin ich auch bei Peter, der dann sagt, ja die Möglichkeiten und das haben wir hier jetzt auch wirklich gehört, sind ja auch begrenzt. Ne? Also äh, was willst du denn genau machen, wie willst du das machen, dann musst du ja quasi auch sagen, ja so wie es jetzt läuft, finde ich es scheiße oder finde ich es nicht so gut, äh, ich will das ändern so
2: konkret. Ne? Du und musst ja so, so ein Irrer sein wie der Maiko, der seit weiß ich, 15 Jahren irgendwie versucht, im Verein mit der Satzung da und jetzt hat er endlich Erfolg gehabt und so. Da musst du ja dieses Mindset musst du ja haben. Ne? Und äh, wenn man jetzt guckt, hinter den Kulissen hat ja der Wahlkampf in dem Sinn schon begonnen. Da werden Leute, die als Influencer innerhalb des Vereins identifiziert werden, die werden angesprochen, die werden angeschrieben, da äh, soll sich getroffen werden und da will man äh, so ein bisschen äh, Stimmung für sich machen und äh, also da, was ich da bis jetzt mitgekriegt habe, da, da hat mich noch gar nichts von überzeugt, sondern das sind Leute, wo ich der Überzeugung bin, das ist persönliche Eitelkeit, ist da der, der Hauptantrieb äh, und ja. äh, da, das ist alles legitim. Ne? Aber die Frage ist, warum soll ich als Mitglied da, da einen von denen wählen? Ne? Ja, das, ja gut, oder, äh, ich meine, ich
0: ja. meine, dann wieder auch so, ja, ein Sponsor, ich meine, wenn ich, ich 250.000 Euro im Jahr als Sponsor gebe, kriege ich ja auch, also das ist ja dann oder darf ja auch äh, in steuerlicher Hinsicht jetzt, wenn du das Finanzabbau fragst, darf es ja nicht nur reine Liebelei sein, sondern äh, das muss ja auch, du musst ja auch einen Gegenwert für kriegen. ne Und dann kriegst du ja auch die Werbung und du kriegst auch dies und jenes. Und ob du jetzt dann noch im Aufsichtsrat darüber
3: entscheiden musst, wo
0: jeder Euro dann hingeht,
3: das äh also ich fände es auch schwierig, wenn jeder, also wenn man sich ein bisschen in den Aufsichtsrat einkaufen kann. Ich glaube, damit hätte ich ein Problem, dass Leute, die den Verein finanziell unterstützen, eine Interessengemeinschaft bilden. Das sehen wir ja auch in anderen Vereinen, äh, die das machen. Und wir reden hier von Vereinen und nicht äh, irgendwie dann immer von, von AGs, sondern auch in Vereinen, dass man sagt, naja wir bilden eine Interessengemeinschaft und dann gibt es irgendwie vielleicht dann einen Platz oder sowas, der dafür in Frage kommt, finde ich noch gut. Wenn sich jeder dann ab einer gewissen Summe da einkaufen kann, glaube ich, finde ich schon schwierig.
1: Es ist eine Diskussion, die man sicherlich mal führen mhm. muss, äh, auch im Hinblick auf den, den Hauptsponsor, um ihn zu unterstützen, zu entlasten. Äh, man weiß ja nicht, wie lange ein Hauptsponsor äh, an Bord bleibt. Also die Treue von Hartmut Ostermann äh, und der Viktorsgruppe ist natürlich schon äh, bei allen Diskussionen und, und was er alles falsch gemacht hat, äh, ja, er hat aber auch immer äh, seine Fehler bezahlt. Äh, das muss man halt äh, am Ende des Tages auch sagen. Also bei aller Kritik, die, die, die man da, da sicherlich äußern kann, ähm, äh, es wäre sicherlich schwieriger für den ersten FC Saarbrücken gewesen in der Vergangenheit, äh, wenn es äh, die, die, diese Unterstützung nicht gegeben hätte und ob es da äh, ähm, andere gibt, die in die Bresche springen, das heißt ja immer, ja, wenn Viktors nicht mehr da ist, dann kommen sie aus allen Löchern. Ja gut, ich, ich bin mal gespannt. Äh, wo, da warten wo, noch viele drauf. Wo, auf, wo, auf die wo, die, wo die Löcher sich auftun. Also, äh, du hast es gesagt, ich bin, bin durchaus kritisch, ich bin auch durchaus kritisch, äh, was, was der die Verbindung mit dem Hauptsponsor zum Teil äh, angeht, aber es muss zuerst mal sich jemand anderes finden oder sich andere finden, die äh, das finanzielle Engagement bringen, äh, um einen Verein in der Regionalliga vorne spielen zu lassen oder in der dritten Liga jetzt vorne spielen zu lassen. Das ist äh, ähm, man verneppt sich ja mal man, ganz gerne. Ne? Oh, ja gut, für ein Jahr mal fünf Millionen reinhauen. Ja okay, das kriegt vielleicht der ein oder andere Unternehmer tatsächlich hin. Aber du musst es ja auf Strecke sehen. Die kommen ja jedes Jahr. Es kommt ja jedes Jahr die Kohle. Und dann auf, da musst du hinkommen. Und wenn du es halt auf mehr schultern. Und deswegen halt auch die, die diese Idee äh, mit, dem, mit, dem, mit dem Aufsichtsrat. Wenn du es auf mehr schultern verteilst. Ja, wenn, wenn, wenn jeder 10 Euro gibt und springt einer ab, ja, dann fehlen dir 10 Euro. Wenn aber einer 100 Euro gibt und der springt ab, dann sind es gleich 100 Euro, die nicht da sind. Und das ist. Äh, ja, potenzierst und dann bist du dort, wo, wo wir hinwollen. Und dann, dann ist es natürlich schwierig. Und ich glaube. Äh, auch, auch da äh, macht der Verein ja, glaube ich, in den letzten Jahren vieles richtig, dass er auch viele Kleinsponsoren an Land gezogen hat. Äh, ich glaube, das könnte man sogar noch intensivieren. Da könnte man noch mehr vielleicht tun, aber äh, ja, äh, wenn, man, wenn man das jetzt schon über eine längere Phase äh, sich anschaut und wenn man so, so in den 2000ern anfängt, das Jahrtausends mal, mal schaut, wie viele Kleinsponsoren du da hattest, ja ich glaube das ist weniger als jetzt also das ist schon das hat sich das ist schon auf dem Weg aber du ich glaube du brauchst halt auch ein, ein paar paar dicke um auch dann den nächsten Schritt zu machen über Fernsehgelder und was brauchen wir jetzt noch, noch gar nicht uns zu unterhalten die dann in der zweiten Liga ja exorbitant anders aussehen als in der dritten Aber dann würden auch sicherlich auch nochmal Leute sich nochmal überlegen, ob sie nicht doch nochmal mehr
2: geben oder überhaupt einsteigen oder so, wäre natürlich nochmal eine ganz andere äh, Sichtbarkeit, die man dann hätte klar, aber, aber, aber ja. ne, äh, stand jetzt immer dritte Liga und, und es ist ja. eben so wie es ist ja. Genau. Ja, es äh, wird auf jeden
0: Fall spannend. Am 12.12. .12. steht die Mitgliederversammlung in der Saarlandhalle, ne, wird sie stattfinden. Steht zwei Tage nach unserem Weihnachtsmarkt. Zwei Tage nach unserem Weihnachtsmarkt steht sie an. Äh, es wird spannend. Wir werden mit Sicherheit noch einiges von den Kandidaten äh, hören im äh, Vorhinein. Der Aufsichtsrat, wir haben es gerade gehört. Ich dachte, die stehen alle nochmal zur Wahl, aber äh, wird ja allein durch Wolfgangs äh, Abgang äh, dann anders aussehen. Übrigens also,
1: auch
3: eine tolle Folge mit ihm.
1: Ja. Sehr für die, wir noch nicht gehört Wolfgang, haben. Ganz, ganz, toll, ganz tolle Geschichten, die er da erzählt aus dieser Zeit äh, mit seinem Wechsel dann äh, zu diesem Verein da in der Westpfalz, der, dessen Namen äh, ich genauso...
2: Hast du, hast du auch. Er auch nicht mehr hören
1: will. Den, ja. Dessen Namen ja. er nicht mehr hören will und den ja. ich äh, aus Respekt vor ihm nicht ausspreche, genau wie ich diesen gelb-schwarzen Verein da aus der Nachbarschaft auch nie nennen würde, ähm, ja. Ähm, Tolle Geschichte, toller Mensch, äh, Wolfgang Seel, äh, auch bis ins ja, hohe Alter, muss man sagen, toller Fußballer. Ich durfte mit ihm in, in den letzten Jahren ab und zu mal oder äh, vor, vor dieser komischen Pandemie, die es ja jetzt nicht mehr gibt, äh, mittwochs morgens mal Fußball kicken und äh, dann hast du dann immer noch gesehen, oh mein Gott, ja, der, äh, der ist Nationalspieler, nicht nur aus Zufall gewesen, sondern weil er mit der Murmel was kann und äh, das hat immer so viel Spaß gemacht mit, mit Murmel. Sind wir auch Kindern. sehr
2: stolz, dass der bei uns war. Also
0: sind ja. wir sehr stolz. Äh, werden wir natürlich auch einladen, äh, äh, um das jetzt damit abzuschließen, äh, für unseren Weihnachtsmarkt am 10.12., Samstag, den 10.12. <lacht> oh, hoppala. Gerne mal schon ein Geschenk kaufen und danach zum Weihnachtsmarkt. Ähm, wird präsentiert, äh, um es nochmal zu besagen, kann sogar sein, dass ich es am Anfang vergessen habe, von den Boys äh, in äh, zärtlicher Zusammenarbeit mit dem Studio Blau-Schwarz. Ähm, hast, hast, hast du eigentlich schon gesagt, wer das um Studio Blau-Schwarz unterstützt? <lacht> wer das Studio Blau-Schwarz unterstützt, die Kanzlei ja. Dr. Buckler und äh, das Weingut Meine Freiheit, die unterstützen uns da regelmäßig, stimmt. Das ist sag schön, dass du es gesagt sag hast. sage ich in letzter Zeit gar nicht mehr. Deswegen genau. habe ich es nochmal angesprochen. Äh, 19.03 Uhr. Am 10.12. ist Weihnachtssing, es wird, äh also ich stelle es mir wirklich sehr schön vor, wenn, wenn, wenn der max ofels gefüllt wäre, wir freuen uns über jeden, es Im ist... Grälen Licht der bengalischen Fackel. Nein, Peter, halt, wirklich, nachher hört einer von der Stadt zu, es wird keine bengalischen Fackel geben, als hat
2: sie, als Von der Stadt glaub. hört keiner zu, wir sind äh unter uns. Ja, wahrscheinlich
0: nicht. Ich weiß nicht, sie haben schon, grad, also, war nicht so ganz einfach. Ähm, das glaube ich dir. Aber jetzt, Jetzt erzähl
1: mal, wie, wie, wie liefen das ab? Lasst uns doch mal auch daran teilhaben, wie so eine Planung läuft. Ich finde das sau spannend. Ähm, also es war eine Idee und dann habe ich äh,
0: mit äh, Leuten von den Boys drüber gesprochen. Die waren äh, sofort Feuer und Flamme, was mich wirklich sehr gefreut hat. Ähm, und ähm, dann haben wir, die, äh, haben wir bei der Stadt, also es gibt das Kulturamt und das ähm, kümmert sich quasi um die Koordination solcher Anträge und die waren auch, also das muss man auch sagen, die sind erstmal an der Durchführung solcher Veranstaltungen interessiert und schicken dir dann alle Unterlagen, die du einreichen musst. Nur, ähm, das ist dann schon so, ähm, die sagen dann nicht, ach so, ihr wollt einen kleinen Weihnachtsmarkt machen, sondern die sagen ja, ihr macht halt einen Weihnachtsmarkt im öffentlichen Verkehrsraum. Das heißt, äh, du brauchst eine Veranstalterhaftpflichtversicherung, äh, Veranstalter bin ich in dem Fall, du brauchst eine äh, eine Antrag auf Durchführung einer Veranstaltung im öffentlichen Verkehrsraum. Du brauchst eine Veranstaltererklärung, ein Kurzkonzept, ein äh, Sicherheitskonzept. Wir müssen mit Feuerwehr reden, mit äh, Sanitätsleuten, mit der Polizei muss eine Stellungnahme abgeben. Das Ordnungsamt, ähm, das ist schon, es muss Pläne gezeichnet werden, wo welcher Stand hinkommt. Es muss, das Grünflächenamt war eingeschaltet, weil wir die Funzeln nachher in die Bäume reinhängen. Ähm, und äh, das ist schon sehr, sehr hoher Aufwand, also das ist schon sehr, sehr hoher Aufwand, der da betrieben werden muss, dann sagt dir einer noch, nee, ihr könnt nicht da, ins in Gasthaus Bingert hätten wir gerne genutzt als Toilette, also nicht das Gasthaus Bingert, sondern deren, dessen Toiletten, äh, äh, dann heißt nee, das geht nicht, äh, sondern ihr, es muss behindertengerecht sein, deswegen müssen wir einen Toilettenwagen hinstellen, das kostet alles Geld, ähm, das schießen wir auch vor und hoffen, dass da einfach ein paar Leute kommen bestenfalls äh, wirklich, das ist von Fans. Wir verzichten auch im Übrigen auf Sponsoren. Ähm, und was ich wirklich nicht gesagt habe, ist, dass wir das Geld, das dabei rauskommt am Schluss spenden. Und zwar komplett. Äh, bisher ist jetzt der kältebuster brücken äh, Spendenziel. Äh, wir werden vielleicht noch einen zweiten Verein oder eine zweite Organisation mit dazunehmen. Ähm, da bleibt jetzt nichts irgendwie bei uns oder äh, den Boys oder so irgendwie hängen, sondern das wird, geht 100 Prozent abzüglich der Kosten natürlich äh, ähm, dann an diese Organisation und ähm, wir würden uns einfach freuen, wenn viele viele kämen und ähm, wir sorgen dafür, dass da auch wirklich jeder seine Wurst oder sein Glühwein oder was auch immer haben will, da kriegt. Äh, für die Kinder ist auch was gemacht. Das wird jetzt kein Fußball Ding. Saufest, Saufest Vengalos, sondern, sondern äh, äh, wenn du einmal sagst, wieder schalte ich dieses äh. Mikrofon ab. Ne? <lacht> sondern es wird eine friedliche, bunte Veranstaltung und wie gesagt, wir freuen uns wirklich sehr und ähm, hoffen auf Gänsehautmomente um 19.03 Uhr, wenn wir ein paar Liedchen anstimmen, natürlich auch äh, zu unserem FC Saarbrücken. Ähm, bis dahin ähm, nehmen wir sicherlich auch nochmal eine Folge auf. Ab, ab in ein paar Tagen, vielleicht ab dem Wochenende, werden wir es dann auch richtig bewerben, auch mit einem schönen Plakat. Ähm, ja, wir hoffen, dass auch du kommst, Patrick.
1: Super Geschichte, finde ich ganz toll. Ich bin wirklich ein großer Freund von, von so ehrenamtlichen Engagement. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer mit dem organisatorischen Aufwand. Das, das verdient alle, allen Respekt und jeden Unterstützung. Also ich kann nur werben. Ich werde vom Flughafen Frankfurt versprochen, so schnell wie möglich zurückkommen und mindestens zwei Glühwein trinken und das Auto dann stehen lassen. Äh, nee, tolle Sache, klasse Geschichte, äh, auch wie euer Podcast, äh, ohne jetzt schleimen zu wollen, sondern das, das hat heute Abend richtig richtig Laune gemacht, war, war richtig witzig, fand ich, fand ich toll. Danke für die Einladung und äh, gerne. jederzeit gerne wieder. Schön, dass du da warst. Patrick,
0: vielen Dank fürs Kommen. Ähm, wir wünschen dir und der Saarbrücker Zeitung mittlerweile ein Trierer-Unternehmen, oder? Also, oder Rheinische Post. Rhein Rheinische Post? Ich dachte, beim von irgendwie wäre das ein, ein, ein Ding. Ja, okay. Auf jeden Fall für dich, äh, dir persönlich alles Gute und auch für die SZ und für diese Tätigkeit. Weiterhin viel Spaß und Freude bei der Arbeit. Bis dahin, wir sehen und hören uns.